0: Hola a todos, les habla Armando y bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Y hoy, verdad, me acompaña como siempre. Esta vez no se encuentra en el Imperio, escapó del Imperio, porque yo diría que el Imperio está en Washington, pero donde yo vivo aquí en Florida es donde está viviendo el emperador. Pero desde un lugar que no es Maryland, nos acompaña...
1: Saludos a todos, aquí Edwin Rivera Potín, directamente de desde más o menos el imperio, pero del área, del área sur del imperio, en South Carolina.
0: Yo tengo ganas, ¿verdad, Potín, de, de quitarte a ti el título del imperio allá arriba? Porque como te dije, el emperador el malvado está en Florida, no en DC, así que...
2: Ah, bueno, pues, está difícil. cambiando.
0: Está cambiando la dinámica, por así decirlo. <risa> bueno, en,
2: en DC está el, el emperador muerto ya conectado con manga.
0: <risa> ya que estás hablando así de mangas y cuestiones, eh, introdúcete.
2: Miguel Candelaria, desde el norte de Texas, Long Star State.
0: Y el otro tejano que habla también ahí. que ya quien, quien
3: Bueno, saludos, saludos a todos. Carlos Jamírez desde el oeste de Texas, con un tiempo aquí de, de lluvia, bueno para ver películas y comer sopa.
0: Aquí también está lloviendo en la casa de verano del emperador. Y pues, qué mejor tema hoy que vamos a hablar nuevamente, reanudar la discusión de Visions y la discusión de que teníamos comenzada de la aventura de los jóvenes Jedi, cabe mencionar de que vamos a hacer un pequeño cambio de planes ¿eh? vamos a hablar de dos episodios de cada uno de esos shows hoy, estuvimos haciendo el calendario así del podcast y nos dimos cuenta de que tenemos muchos temas pendientes y para no estar atrasando mucho la discusión y prolongándola demasiado y, y lograr estar a tiempo para hablar de Azoka cuando salga Azoka en agosto, vamos a entrar en este formato de dos episodios por discusión, así que salimos con el episodio pasado que fue el retorno de Jedi para entonces adentrarnos en esto y pues como dijimos queremos hablar también de nuestro amigo Cal Kestis. Así que hoy vamos a hablar de Visions volumen 2, el cruce del abollador y el episodio de En las Estrellas, además de los episodios de Aventuras Jóvenes Jedi que son nombres bien largos que no voy a mencionar ahora mismo, los mencionaré cuando llegue su debido momento. Así que bueno, vamos, vamos a comenzar. Vamos a discutir como siempre hacemos los episodios individuales. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar cuál es nuestro favorito hasta el momento. Y cuando digo hasta el momento es hasta el episodio 3. Por eso, de verdad, pura confesión, ya yo vi los (ríe) nueve. Pero voy a pretender, verdad, que estamos yendo al ritmo de de verlos así individuales. Clon, yo creo, ¿cuántos has visto?
3: Pues eh, no los he visto todos, pero eh, me adelanté un poquito, eh, fui a ver el, de, el que grabaron en la India, me gustó muchísimo, y vi uno, del de la bailarina, que también me gustó muchísimo, pero pues vamos en orden hasta el 3 hasta hoy. Ok, y Cadi, yo creo que
0: tú me mencionaste cuando estábamos fuera de línea de que estás al ritmo que estamos viéndolos y discutiéndolos aquí,
2: ¿no? Exacto, sí, estoy en el 3, en el, Voy para el, 3. el 3. 2, 2 y 3 nada más de cada uno. Ok, y Botín, tú también vas por el tercero, vas yendo al ritmo del podcast.
1: Yo sigo instrucciones y sigo el el protocolo, así que... (risa) En
0: ningún momento momento hubo ninguna instrucción de que no podías ver los los episodios.
1: Bueno, bueno, pero en cuestión de no crear emoción adelantada, tú sabes, como que quedarme imparcial todavía, me quedo en en los que vamos.
0: Ok, pues, wow. eh, pues oye, botín vaya, el, 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 todo. usted es un caballero y un, como diría en inglés, usted es un, un gentleman and a scholar.
1: Gracias, gracias, que esta semana estoy con otros compañeros de doctorado y me siento más intelectual. <risa>
0: bueno, pues vamos a ver si eso se okay. refleja en, en las habilidades de discusión que vamos a tener el día de hoy. No tengo muchas esperanzas, fíjate, por, por alguna razón. <risa> Bueno, el cruce del hallador, que en inglés es Screechers Rich, eh, resumido como una jovencita y sus amigos descubren una cueva legendaria que tiene un oscuro llamado. Y esto fue hecho por Cartoon Saloon y es basado en Irlanda. Otro detalle que no quiero que se me escape es que algo que estábamos hablando en nuestra discusión del primer capítulo fue de que extrañábamos tener como que una guía así como el arte de Star Wars que nos diera un poquito de, de historia adicional en un podcast que yo escuchado en inglés mencionaron que si vas a los extras del episodio cada episodio de visions tiene una, como un corto de nueve minutos donde los creadores, directores, productores, escritores, la gente de Lucasfilm Habla sobre las inspiraciones y le añaden a la historia Y yo encontré que ver el episodio junto a ese extra pues le añade mucho a la historia, le enriquece Y voy a confesarle que ahora que estamos hablando del cruce del aullador Ver ese extra y entender un poco más de la historia cambió mi perspectiva porque Voy a empezar diciendo que tan pronto vi este eh, corto, para y dije, eh, yo acabo de ver qué es esto. Así, ah, impresiones generales, ¿qué me dicen?
3: Yo yo me uno a, a, a ti en, en, en la cuestión de, como nos comentaste, de que había una, una guía en los extra, pues yo fui y lo vi también, y definitivamente ayuda. Quería comentar que del antes de entrar en el episodio de ahora que vamos a discutir, en el que discutimos a la, la vez anterior, en el de Cifel, que hicieron en España. Por ejemplo, en la guía explican que los colores de, de, del sabre, el rojo y el y el amarillo, es por la bandera de España. Y a mí eso, ¡pum!, no lo había captado, no me lo había imaginado. Y cuando vi el, el extra, pues ahí fue que hace sentido tremendo, tú sabes. Ahora, en cuestión del episodio de hoy, lo mismo, es un episodio... Yo no sé si es que la segunda posición en, en, en Visions es el episodio que a mí no me gusta, porque en la primera temporada pasó lo mismo, el segundo fue el que no me gustó. Pero es un edificio difícil Es difícil, de verdad Si no llega a ser por la guía yo Por los comentarios de los, de, de los productores Yo decía, pero en, en qué esto se mete con Star Wars Porque fuera de que, que tuviera los lo, lo speeders O las motoritas que vemos en el episodio Y un sable, Pues yo decía, esto no tiene que ver con Star Wars Pero una vez ellos lo explican Cambié de perspectiva Y sí, eh, cogió un poquito de más valor Y me gustó un poco más
1: bueno, yo difiero con Clon en, en, en esa parte, a mí, para mí fue bien sentimental, esto en particular, no solamente ese episodio, pero también el, el próximo, me tocó una conexión bien, bien fuerte, la música, los sonidos, este, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, pero de verdad que a mí, a mí me gustó, y yo no, no vi la guía, no leí nada más adicional, me dije, voy a quedarme virgen en esa parte, ¿verdad?, que como porque pues, considerando que lo viese lo un, una persona de público general sin adentrarse, se supone que por lo menos tenga alguna idea de lo que está ocurriendo mm-hmm. en la historia, para mí me llegó bien profundo, de verdad ese episodio y ya cuando hablaremos del otro también para mí fue bien sentimental en, en, en lo que representan estos episodios
2: pero bueno, vamos a hablar un poquito más de ellos Pues yo no vi ni, ni los extras ni nada este, al principio pues estuvo un poquito lento y no le encontraba el sentido hasta el final pero nada, este episodio pues, bueno, este, bueno, muchas cosas que... Mucho simbolismo y, y mucha buena acción.
0: Yo creo que si nos pusiéramos a tratar de visualizar el tema principal o uno de los temas principales de este episodio es la amistad. Y yo creo que eh, es algo que... No sé si, Potin, esa es la dirección que tú dices cuando hablas de la, de la parte sentimental porque yo creo que... Bueno, nosotros cuatro lo que estamos aquí hablando no vivimos en nuestro, verdad país de origen, y llegó un momento en que al igual que Dal, que es la personaje principal de esto, tuvo que tomar una decisión de de separarse de de su grupo de amigos. En este caso, ¿verdad? Ese final donde Dal tiene que ver la la decisión de separarse entre sus amigos y con los Sith. Pero si lo ves desde el punto de vista de, de separarte de tus orígenes y de tus amigos y para, ¿verdad? En tu mente, cambiar tu entorno y y buscar un nuevo horizonte no es fácil, y verlo desde ese punto de vista es la parte, ¿verdad? Esa es la parte bien como que triste sentimental. No sé, si potencies más o menos esas líneas, la parte que te tocó.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y yo la parte sentimental, te digo que empezó desde los gritos en la cueva. Uh-huh. Es, eso, es, no sé si es el tipo de sonido, pero me pareció, primero me, me dio temor. De, de son unos comienzo... gritos fuertes
0: o sea, es como decir yo algo mi primera impresión viéndolo fue este es el primer episodio de terror de Star Wars
1: <risa> es verdad yo decía diablo pero que ningún niño va a ver esto porque de verdad que te asusta obviamente hasta después que te das cuenta que no es necesariamente un fantasma ese tipo de cosas pero la, la intensidad del grito fue bien bien profundo la fe que Dal tiene dentro de en, en ella utilizando ese aparato que después aprendemos lo que es verdad un poco más es un, un comunicado un com. Exacto. El que es exacto el,
0: el, 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 tú dices el, el, el collar que ella tiene, ¿verdad? El amuleto exacto. que ella tiene, que ella piensa uh-huh. que es un amuleto que la está guiando, pero nos enteramos que en verdad es un,
1: un comunicador. Uh-huh. Pero desde el punto de vista a principio del episodio, pues tú no sabes lo que es y es como uh-huh. que, bueno, aparece un amuleto, ¿verdad? O algo así, pero sí, eso mismo. Es un comunicador para, como decimos en Puerto traquear lo que está ocurriendo, uh-huh. <risa> básicamente. Uh-huh. Pero sí, el sentimiento vino, de, en, ahí empezó. Me, me, me llegó bien profundo, pero entonces como tú dices, la parte esa de sacrificar la amistad de esos de ese grupo de amistades que son como su familia, para, al parecer que están todos viviendo una vida en cierta manera de esclavitud difícil, industrializa- ¿eh? industrialización porque eso es lo que vemos, que ellos tu vida es alrededor de ese sistema que está ahí este, en, en el planeta, pero ella decide como que para de- dejar esa vida de esclavitud ¿verdad? de, ese, de trabajo fuerte sacrificar esas amistades y irse con este personaje que La madre cuentas, Cid es, un... es
0: que la llaman, la madre Cid el nombre, okay, En los Cid. créditos
1: okay. Pero me, me, me pareció genial
0: Sí, y es que pone a ver, primero que, y algo que explica en los extras, por eso de añadirle un poquito de color, es que eso es basado en, en lo que ellos llaman workhouses, que aparentemente era un, un problema que había en Irlanda de esta cuestión de, de trabajo infantil, de explotación infantil, y ellos traen como que ese enlace con eso. Y obviamente, como toda clase que ha sido oprimida, tú estás buscando una, una libertad, por así decirlo, entre comillas, un, un way out. Obviamente ella recluta la, la, la ayuda de sus amigos, que son Bathon, Kina y Quinn, y ella como que les menciona esta cuestión de, de ir a, a la cueva, que es el cruce de la en el Scrooge's Reach. Ella, porque tenemos esta escena donde es la fogata, donde están sentados todos hablando, y ya ella había tomado a, ahí la, la decisión de irse. O sea, ella estaba manteniendo en secreto que el propósito verdadero de esta, de esta búsqueda era que ella iba a irse. Algo que mencionan, no sé si es en los extras, o que lo leí en uno de los artículos que habían publicado, es que... En los momentos en que ella está hablando de esa fogata y que ella tiene una duda, ella cambia de estar en la luz de la fogata a la oscuridad de la noche, el cuerpo uh, físico de ella. Uh-huh.
3: Sí, eso es en lo extra lo, lo comentan.
1: Ok, pero entonces yo tuve una duda ahí de momento en el capítulo y, y dime que ustedes es que este decreto, tal vez tú lo leíste más adelante. A fin de cuentas ya fue seleccionada porque era lo que decimos Force Sensitive en cierta manera. Sí, sí, O sea, que fue eso, que cuando mueve la piedra que está en la cueva. Pues sí, pero ella no sabe.
0: ella no sabe, yo creo que ella misma no sabe que ella tiene esa habilidad, porque ella está, hasta como que sorprendida de que se movió la piedra. Y esa, dentro, es más, inclusive dentro de esa comunicación que estaba teniendo la madre Sid, sí, le había estado detalles de la prueba que yo encontré, porque ella les menciona a ellos mientras toca el medallón, yo escuché que el fantasma no puede ser tocado, que lo verás en tu mente. Tal vez ella pensaba entrando dentro de eso en que no era un algo físico, que era más una prueba mental, que es casi el inverso ¿verdad? de la prueba de Yoda que le hace a Luke, que le dice ve por allí, enféntrate y él ve cosas en la cueva. En el caso de Luke, aunque él pelea, ¿verdad? entre comillas, con un Darth Vader que le termina cortando la cabeza, que entonces se ve la cara de Luke, eso no existía físicamente, todo eso era en la mente de él. Pero entonces aquí vemos que no solo el inverso, que es una prueba del lado oscuro, no es algo que está en su cabeza, es una persona que estaba encerrada en esa cueva, que según vemos en la historia, verdad, los detalles extra, esa persona, como dentro de esa cueva está en el lado oscuro, perdió la, la cabeza, está loca, o sea, se volvió loca estando allí dentro. Uh-huh.
1: Bueno, no sé si eso era, era un, un maestro Sith de antes, porque era una persona vieja, uh-huh. este, ma, mayor, bueno, ahí más o menos está aplicando en cierta manera la, la, la ley de los dos Sith, o de reemplazar, ser, ¿sí? como que bueno, para poder pasar al, a, a, al lado oscuro de la fuerza o entrar al círculo de los Sith, pues tienes que matar a otro Sith y re, lo reemplaza en cierta manera y te unes entonces a, la, a ese grupo.
0: Sí, pues Dal en todo momento pensaba que eso estaba en su mente, porque algo que ella estaba diciendo, por ejemplo, cuando ella entra a la cueva, ella se agarra el medallón y dice, sigo tu camino con fuerza y valor, y luego cuando empieza a ver a, a, a los gritos y escuchar esto, ella dice, todo está en mi mente, todo está en mi mente, ella como que lo menciona de que esto no existe, esto no existe, hasta que llega el lightsaber, y le, le, le corta el brazo y ella dice, eh, espérate, esto, no, esto es un poco más real de todo. Pero también explica, porque esta fue una de las imágenes que nosotros vimos en el tráiler, que hablamos en el episodio, y la descripción que habíamos puesto era de que ella tenía un lightsaber rojo, pero tenía como que miedo, o no tenía la cara usual de que uno ve a una persona con un lightsaber rojo, porque los lightsaber rojos, que están asociados con el lado oscuro, usualmente son los Sid que están llenos de su orgullo propio, que dicen yo soy la hostia humana yo puedo con todo, y ahí, ¿verdad? Hace sentido, ¿verdad? Que ella tuviera
2: miedo, porque ella está usando este lightsaber para defenderse, entre comillas. Yo pensé también al principio cuando tenía el medallón que era algo que le había dejado la mamá o algo, sabe como como, uh-huh. como un como un charm dicen acá. Uh-huh. Yo pensaba que ella estaba hablando con alguien alguien espiritual como su mamá su papá o alguien que la estaba guiando sobre una prueba este de valentía no fuera la el final que encontramos que fue que estaba haciendo este treñada por un set.
0: Ahora, ¿verdad? Antes de, de irnos muy profundo con eso del training y algo que yo escribí en mis notas para preguntarles a ustedes. Vemos que, ¿verdad? Ya tenía este med- medallón y estaba yo no quiero decir como que en comunicación directa con la madre Cid, sí. simplemente la madre Cid sí, la estaba guiando hacia esto y ella pues encontró una manera fuera pero ella mantuvo todo estos secretos de sus amigos, yo encontré eso como que medio egoísta, no sé, ¿qué, qué? ¿Qué ustedes piensan en cuanto a ella mantener ese secreto de sus amigos? ¿Ustedes creen que es porque no estaba muy segura de que eso iba a ser realidad, de que estaba en su mente y que en verdad era un false errand como dice en inglés? ¿O simplemente lo hizo a propósito y pues es parte de la cuestión de que todo termina siendo del lado oscuro?
2: Creo que
1: sí. Sí. Yo no creo, yo no sé, yo no creo que lo hizo a propósito, fíjate, perdóname Cady, te interrumpí ahí, sí. pero este, yo no creo que fue lo hizo a propósito porque al final ella dice como que, y mis amigos como que si pueden ir también con ella a, a salir del planeta, a salvar de esa situación. Soy yo no sé, mi opinión
2: es que yo creo que no, que no fue con ese propósito, pero adelante. Yo pienso que sí, que fue con el mismo, el mismo este, egoísmo decir, de no decirle, decirle a los amigos lo que, lo que estaba pasando. Sí, pienso que sí, que lo hizo, lo hizo a propósito. ¿Qué tú quieres, Claudio?
3: No sé, yo, yo, creo que, yo creo que me voy con Potín. Yo creo que no, que ella... Es que, te soy sincero, yo, yo no sé si ella... Estaba consciente que desde que con la persona que hablaba a través de, de este amuleto, si, para mí, que yo, yo pienso que ella ni, ni sabía que la persona con que ella hablaba era un ente real y, y que lo conoce después al final. No estoy muy seguro. Te, te digo, es un episodio que, que fue raro el episodio, es, es un poco difícil de entender no creo que ella haya sido tan egoísta porque como Potín dice, al final ella pide le, le pregunta, mira mis amigos, pueden venir conmigo y, y ella siempre está en, en esta forma media protectora de sus amigos yo voy Entonces, a tener
0: una, una complicación a todo y es que verdad ella está escapando ella mueve la piedra de la fuerza de manera, ¿verdad?, desesperada casi así es que descubre todo y entonces que vemos a la persona que estaba en, en la, encerrada en la cueva que es una ella se da cuenta entonces que no es un monstruo sobrenatural sí, un fantasma, un fantasma eh, es una persona demasiado. pero aún así ella toma la decisión de matarla que ella sale de la cueva verdad, la media tromada y las palabras de ella fueron era real una persona real y dice yo fui fuerte al matarla era una persona que ella notó que era primero que era una anciana y número dos que estaba verdad mal de la cabeza y número tres que estaba ya eh, o sea, ya estaba atrapada con una roca, o sea, no tenía escapatoria aún así, agarró la y la mató y es como que Okay. Sí, se fue
3: oscuro. Se, se fue oscuro. oscuro episodio, se fue super
0: ¿sí? dark. Y no lo menciona, pero lo escucha. Escucha el like se encendiéndose y ese momento que ella la mata. O sea,
3: uh-huh.
2: y es
0: como que, uh, uh, wait
2: yo también, <ríe> pienso que también estaba como que una pelea entre el, buen, el bien y el mal, porque pues estaba la parte de que quería ser la Cid y al mismo tiempo quería estar con sus amigos. Así que estaba como que un debate. Y parece que esa parte, cuando mató el personaje, que era, puede que ahí fue el que decidió irse por él. Aunque como quiera preguntó antes de irse si podía llevarse a los amigos también. Como sí, un pero tema de y, controlación.
0: y entonces que la parte que le dice que ella misma se dice no miras hacia atrás, ¿verdad? Sin mirar atrás. Y algo que no es un pensamiento original mío que escuché en uno de los podcasts y que me voló la cabeza fue que una de las veces que se menciona no miras hacia atrás fue
3: cuando Ana
0: y, eh, y la mamá que la mamá le dice a Ana quien no miras
3: hacia atrás. Fíjate, yo lo, lo pensé sin tener que leer eh, velo en otro lado, pero tenía mi duda y fui busqué el episodio. Y vi ese momento cuando él se va y, y sí, está ahí. Ella le dice, no mire hacia atrás. Pero y a diferencia siento... de
0: eso, ella miró hacia atrás. Sí, ese sí. momento justo antes en que se cerrara la puerta de la nave, ella miró hacia atrás. Y es como que el momento que me dije, diablo, yo creo que ya al final tuvo la duda y dijo, eh, ¿en qué me metí? Eh, y era muy tarde.
3: En, en el material extra lo dice, de que al final cuando se, eh, ella llora y, y se cierra la puerta, Dice que, que hay un, como un arrepentimiento ahí, pero que está tarde. So, se queda en un ¿qué pasará en uh-huh. ese final? Pero lo, lo uh-huh. que Cady decía, cuando en, en todo momento ella tiene como este conflicto entre el mal y el bien, porque en un momento ella se busca, cuando está en la cueva, se ve buscando la luz, tratando de, de, de alcanzar y ahí es que mueve la piedra con la fuerza. Sí, cuando,
2: ve, cuando ve la luz arriba en la, en uh-huh. la, en la cueva. Y al principio Entonces, también cuando se, se, se quiere escapar ella sola, después fue lo los mismos amigos la convencieron de, irse con, de que ella fueran con ellos.
3: Sí. Por, ese es otro detalle de los amigos, por lo cual yo pienso que no era egoísmo, porque ella no iba a invitar a sus amigos como tal, ellos se, se montaron en el viaje y fueron los que le dije, ah, aventura, vamos para allá, tú sabes. Sí, eh, como y, que lo
0: lo vamos vi... a, cuando vamos a grabar un podcast y no invitamos a Potín, que él aún así se, se monta.
2: ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? ¿Y cuál fue? Vamos, pero, toda la semana. ¿no? Ah, te, pero, pero, a te queremos. Te queremos.
3: En ese momento, en esa aventura, nos dieron una de las mejores imágenes. Esa sí me gustó. Cuando van cogiendo los Spideres así y ve estos planetas. Bueno, pero eh, si
0: notas, Clon, visualmente el, el, donde está, el lugar donde está la gráfica, eh, la gráfica, dónde está la fábrica está contaminado, está lleno de humo y tan pronto ellos se van en los espiders de esa área, entonces tú ves, el planeta más, más limpio, tú ves, como uh-huh. que es más naturaleza, más cool. A,
3: a eso quería llegar aquí, las chimeneas contaminando, lo tenía en mis notas, de que nos dieron un poquito de, pues, no solamente era el trabajo aparentemente forzado que, que llevaban ahí, pero pues, la, la contaminación que, que estaban teniendo. Yo quiero añadir que
1: el sistema del lado oscuro, ¿verdad? En cierta manera, del, del lado sí está utilizando que tal quiere escapar de ese sistema. Es un sistema de manipulación a fin de cuentas, y eso lo vemos en diferentes países, en diferentes gobiernos, diferentes situaciones, que a fin de cuentas utilizan la manipulación para que las personas decidan por ciertas cosas. Y eso es lo que está pasando en cierta manera ahí.
0: Tengo aquí, que quiero añadir a este episodio de las notas que encontré interesante de los extras, que una de las inspiraciones fue un mito irlandés que se llama del banshee, que aparentemente es una mujer en la noche que grita, inclusive en el extras si lo ven aparece la parte en que grabaron a, a la persona gritando es una que trabaja en el estudio de ellos y, y la ves como que pegando el grito y yo wow, sabes lo que es que tengas una empleada que grita así yo no quiero ver a esta empleada gritando así en el medio de la oficina porque me da un ataque al corazón, termino en la sala de emergencia y número dos es que tanto la vestimenta de la madre Cid como la nave son inspirados como que en pétalos tratando de dar la dualidad del personaje por ejemplo una mezcla de pétalos y espinas por así decirlo y también el detalle que tanto Dal como sus amigos no saben exactamente lo que es un cis, o sea ellos no te pueden definir lo que es un cis y lo que implica ser un cis, para ellos o para Dal esto es un escape tal vez de la miseria que vive, no necesariamente de que pues, me estoy
3: entregando mi alma y mi
0: espíritu al lado oscuro de la fuerza
3: dos cositas, dos frases que mencionaron en el episodio que me gustaron mucho una, la primera, cuando están por entrar a la cueva este, dice que, o hablando sobre la cueva, dice que algunos lugares malos están aquí para probarnos. O sea, la necesidad de, de ser probado, me gustó esa, esa idea, y, y ahí es que viene pues, la comparación con la cueva de Yoda. Y el otro, cuando están hablando en la fogata, creo que en la fogata, que dice, él le comenta, el amigo le dice que hay peores vidas, y ella le responde, pero hay mejores. Es la, la versión esta del optimismo, pesimismo, ¿Cuántos amigos estaban ya resignados a esa vida? Pero ya no, ella quería algo distinto.
2: Me pareció que fueron
3: frases bien interesantes y, y que dieron la temática de, del episodio.
2: Y yo quería comentar algo más, como último también. Cuando tú hablaste al principio, que dice que ellos descubrieron la cueva, ellos no descubrieron la cueva, la cueva ya sabían de la cueva. Ellos dicen que van para la cueva, que ya... A mí se me vio el nombre del pequeño y dicen, ahí no, hay un mo- ahí vive un fantasma dice no que es cuando dice que es... mucha gente piensa que si lo toca no existe pero cuando tú estás al principio es resumen y te descubren la cueva, pero no, no. La cueva ya sabían que iban para la cueva.
0: Bueno, ese resumen queda el Disney Plus. No me estés aquí achacando que yo estoy viendo el episodio mal.
2: Lo viste mal, lo escribiste mal.
0: Escribe, eh, escríbele, ve y escríbele una carta a Disney <risa> Plus y, lo, y te, te aviso lo que van a hacer Lucasfilm con la carta tuya. Anyway. <risa> Uh... Uh... No, 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 no. Ay, otra vez,
1: otra vez me, me, me gustó, me gustó Yo sé que a Claude no le gustó mucho Pero deja que hablemos en el próximo capítulo
0: No, porque... no es que no
3: me gustó No es que no me gustó mucho no, 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 no. Está arreglando,
0: mira Backpedal, backpedal, está dando para atrás Botín, dándole para atrás ahora Después que estuvimos hablando un rato que Hablamos de los méritos del episodio Y tú dijiste que es bonito y ahora está como que
1: Ay, espérate, yo no dije que era malo no viene entusiasmo no viene entusiasmo no, ahí, no, bueno pero... te,
3: te lo digo no es, no es malo pero no es mi favorito no es que me encanta tú sabes es un okay, episodio okay. es un episodio que es, es difícil de entender si no llego a verlo extra me, me hubiese sido más difícil
1: o sea, ¿Qué te pasa no... por estar viendo más capítulos de los tres que supone que
3: hayamos visto viste te y, bueno y te, y te digo que vi el episodio lo vi cuatro veces este cuatro veces <risa> wow buscándole, buscándole a ver si por por dónde le entraba y... a ver.
0: Te aplaudimos el esfuerzo Te damos una B por el esfuerzo por, anyway.
3: por participación
0: Pasamos entonces ahora al segundo episodio Bueno, segundo episodio que vamos a hablar hoy El tercer episodio del volumen 2 Que es En las estrellas Y el resumen es Dos hermanas, las últimas de su especie Luchan por sobrevivir cuando el imperio las descubre Y este es por un estudio latinoamericano Punk Robot Studio en Chile tengo que decirlo, es una obra maestra de episodio, me encantó, tenía mis dudas cuando vi lo, ¿verdad? el trailer porque tenía como que este feeling de que oh, se escucha raro, no sé, pero cuando lo vi, wow, qué episodio, qué episodio, es sentimental, tiene sus momentos tristes, tiene sus momentos de alegría, tiene sus momentos de superación, la animación está brutal, es de a otro nivel. O sea, no hay manera de, de que no lo toque a uno, especialmente a, a nosotros lo, los colonos, por así decirlo. Bueno, ¿qué, qué ustedes piensan?
3: Sí, estoy contigo ahí. Eh, eh, hasta ahora va, va de entrada a ser mi episodio favorito de, del volumen 2. Porque me, me da todos los culejos que yo me bebo, me da el culé de la naturaleza, me da el Kool-Aid de del colonialismo, eh, las independencia todo eso. Y me da el culé de, de los indios americanos, los, los nativos, de, ¿verdad? De, del, del continente. So, este es tremendo episodio, me pareció genial, la animación como tú dices, en, en 3D, más movida, la música también, mus, música como andina, como de, de acá. En realidad tremendo episodio, me, me encantó.
0: Potín, ¿hay algo que decir del episodio de las estrellas?
3: Wow, mano, de verdad. Eh, estoy de acuerdo
1: en esta ocasión. Como digo, bien, me, es que estos dos episodios fueron como bien sentimentales, en cierta manera. La conexión fue sentimental, pero a mí me conexión con la parte de conservación. O sea, fue una cosa como que le, el tema de la industrialización, en cierta manera. Me sorprendió mucho que a, 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 esa conexión entre los dos episodios, fíjate, con, con este también, una, una tipo de continuidad, en cierta manera. Fue diferente, obviamente, pero la temática. Muy bonito, muy buen, muy buen trabajo hecho. La música, el, especialmente con, en la parte de la historia. Para mí, nada más empezó la música, empezó la historia que están contando, y a mí me entró un sentimiento, te lo confieso, eh,
2: tremendo, de verdad que es tremendo trabajo. Muy bueno, sentimental, viendo la forma en que explotan los recursos. Como dicen los muchachos, sí, muy sentimental y buenos temas.
0: Yo me voy a montar ahora un momento en mi soapbox, en mi caja de jabón, la no se traduce también en español, pero anyway, en tribuna, me voy a montar en mi tribuna. El detalle es, las voces en inglés fueron hechas por los talentos de voz que dieron las voces en español de Latinoamérica. O sea, si tú pones la versión que te dan en el DC Plus en inglés y después pones la versión español Latinoamérica es las mismas personas. Porque la en con Robert en Chile, pues, utilizaron la palabra, bueno, tú puedes hablar inglés, chévere, vamos pues, a parar a hablar en inglés para que sea la misma voz. Pero si lo cambias a español de España, se trajeron unas personas a hablar español de España. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, el episodio, cualquier persona de España lo hubiese entendido de lo más bien. Y entonces dije, Contra, espérate, déjame... Chequear el, el episodio de Sid otra vez. Y fíjate, y en Seed lo mismo. La voz en inglés fue hecha por las personas de España que también proveen las voces en la versión de España. Pero entonces de Latinoamérica se buscaron a, a unas personas que grabaran unas voces en español de, de Latinoamérica cuando es la misma cosa o sea, yo vi el episodio en español de España y lo entendí de lo más bien, fíjate, no me hizo falta ponerlo en español en español Latinoamérica yo no sé, para mí eso es como que un desacierto por completo cultural de la parte de las personas de Lucasfilm de las personas que produjeron Visions les digo, el producto es brutal, el producto está hecho pero yo creo que es como que, para mí hispanoparlante, y yo no sé si es un sentimiento en la poco demasiado personal, pero es como que me dio falta de respeto y como que no entender. Es como decir, voy a hacer un episodio del inglés de, de Inglaterra. No hay dos versiones en inglés del episodio, no hay una versión de que te va a ser, ¿verdad? El episodio verdad que estábamos hablando hace un momento atrás, el cruce del aviador, fue hecho en Irlanda. Irlanda hablan inglés del viejo, inglés del de Inglaterra, y no es como que hicieron una versión de inglés de Estados Unidos. Porque saben que si hace un episodio en Inglaterra lo entienden. Ok, yo entiendo, ¿verdad? Si el producto original es en inglés y lo vas a traducir a otro idioma, ok, hace sentido de que tengas tu gente de España, que te lo vas a buscar en España, porque si sí hay palabras y frases que son diferentes, y tienes el grupo de Latinoamérica que tiene su frase, aunque okay. decir que en Latinoamérica usamos las mismas frases si no fuéramos así, tendremos que tener inglés de México, inglés de Puerto Rico inglés de República Dominicana, inglés de Cuba, inglés de Ecuador, inglés de, y seguimos por y pajo, porque son bien diferentes
1: me parece eh, que eso es cultural también eh, sí, depende es que, de la percepción es que, es que es entiendo lo que tú dices
0: y yo digo, en este caso, o sea, yo solamente estoy hablando de estos dos episodios en particular, que fueron episodios que naturalmente fueron en español para mí, que deberían dejarlo en su, en su estado natural español, porque lo vamos a entender. Más allá de eso, los episodios cuyo idioma yo, yo original no era inglés, o sea, no es español, entiendo por qué que los hagan de, de eso. Porque inclusive, vamos, este podcast, España sigue siendo el país que más gente escucha y nosotros no hablamos español de España, y aún así la gente de España nos entiende da lo más bien y nos escucha y nos siguen escuchando constantemente. eso no sé, para mí eso no fue necesario y lo encontré como que ugh, respetuoso al, al lenguaje.
3: Si tú no lo dices, yo no veo la, las tres versiones, no lo veo en inglés y, y en los dos españoles, pero sí, entiendo lo, lo que tú dices y creo que puede ser una, una, una falta de, de conocimiento cultural, tú sabes de que lo miran como si fueran dos idiomas completamente distintos, o oh, vamos a darle el beneficio de la duda y tal vez tienen algún contrato de, de traducción con que lo obliga a que, a que hagan una traducción, no sé, pero me parece que te, te la doy en que sí, no, no es necesario. Pero fíjate, este... Traje, este, traje este
0: es un buen punto, fíjate, tal vez puede ser algo en la burocracia, claro. no había pensado uh-huh. en ese punto.
2: Yo solamente lo vi en inglés y me, di cuenta, que, me di cuenta que las personas que estaban de, diciéndolo tenían acento. Sí, pero que eso es parte tienen de la acento. intención de
0: ellos, que eso, uh-huh. eso fue hecho totalmente a propósito, incluso oh, claro. todos los, los episodios fueron actores de voces de esos países. Y era el propósito de darle ese acento. Es que, no sé, me, me rozó mal, me, me rozó raro. Y es porque yo trato de verlo en español y, y habíamos aquí hablado mucho de que fue, como por ejemplo, los episodios en japonés de Visions el Volumen 1, eran todos, en teoría, lo, lo, los episodios originales en, en su estado natural. Y es que encuentro, ves, pues, que tienes que cruzar 20 loops para encontrar el, el pañuelo en verdadero, no sé. ¿Verdad? Soy yo, no, bueno, no, no tiene mucho yo, yo, sentido, pero anyway. Pues
1: no, no dándole mucha dalga a eso, pero. Yo creo que esto es una buena oportunidad para las personas que nos escuchan en España, que nos escriban o que nos escriban comentarios de alguna manera, y tal vez nos expliquen su punto de vista, tal vez algo que nosotros no entendemos, no siendo del país, algo cultural tal vez, cómo ellos se sienten, cómo ellos lo ven, nos gustaría saber cómo la, los fanáticos de, de Saguas lo ven, si lo ven en, ¿Sí? en España, ah, de español y, y, y o lo, lo, en y, la,
0: y, y que lo interesante de este caso es que, pues... No podemos aplicar el reverso, o sea, porque a la gente de España le hicieron lo mismo con su episodio de España. O sea, su episodio de España en Latinoamérica, como que desecharon las voces de España para traer unas voces latinoamericanas ahí, o por, sea.
3: Por eso es que pienso que puede ser algo contractual de, de traducción, de que tengan un contrato que los obliga a hacer traducciones de cada episodio. Pero sí, yo me hubiese ahogado el dinero y lo dejaba en un solo español. <risa>
0: por ponlo ahí en la, en la carta que le vas a escribir a Lucación, quejándote de la cuestión de la cueva y escribe la, los detalles de, de la idioma bueno, Exacto. saliendo de, de mi tribuna vamos a hablar del episodio Como mencionamos, yo al principio pensaba que este era uno de los episodios que Clon había dicho que odiaba de animación stop motion, pero viendo los extras aprendí de que esto no fue stop motion, esto es eh, animación 3D que tratan de simular que son stop motion, que son plasticina, plastilina, whatever you call it. No es stop motion, es digital 100%.
3: Y viste que hicieron miniaturas y todo, hicieron, si ves los extras, hicieron unas maquetas del show, ¿no? De, del ambiente sí. les quedó brutal, y en ciertas partes también incorporan 2D, 3D ellos votaron ellos la casa por la ventana en cuanto a animación, hicieron todos los estilos. Me encantan los detalles,
0: cuando tú ves el TIE Fighter, cuando ves el, el Walker, todos tienen esta atención al detalle que se ven es brutales ¿eh? Sí. Total, eh. ese,
3: ese es otro muy buen detalle del, del episodio de que conserva los elementos oficiales, por decirlo así, de Star Wars vemos el TIE Fighter, vemos los, los imperiales, vemos los, los soldados que no es que los reinventaron la juega con, con otros tipos de personajes, sino que utilizaron lo que ya es parte de la saga pues bueno, aquí tenemos a dos
0: personajes que es Tichina, que es la niña menor y a Coten que es la hermana mayor y esas son las dos últimas sobrevivientes de este lugar que fue invadido por el imperio para explotar sus recursos, que es el agua. Vemos entonces que no solamente ya son las únicas sobrevivientes de ese ataque imperial, el planeta está siendo contaminado por esta fábrica, porque los desechos de ella han contaminado el agua, han contaminado el aire. Ellos tienen una tradición bien fuerte de conexión con sus antepasados que ellos los representan las estrellas del cielo y las pinturas que tienen sus rocas. Pero el detalle es que la pintura de las rocas no se ve a menos que brille esa luz de las estrellas y como las estrellas están tapadas por la contaminación pues no ven el reflejo de esas luces. Y ahí vemos entonces la introducción de de la tradición, vemos también el colonialismo. Porque tenemos a una familia y una minoría que ha sido oprimida enfrentando a un imperio colonizador que es uno de los culay de clones. Eso
3: es así, tremendo. No solo los desplazaron, prácticamente los extinguen. Estamos viendo los últimos dos sobrevivientes de una cultura y que les quitaron todos sus recursos. Y no solo los, los recursos, le quitaron probablemente el que hoy en día acá y eventualmente será el, el recurso más importante: el agua. O sea, agua es vida. Tal vez no, no quiero llegar muy, 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 muy político, pero Chile estando o en sea, América del Sur, vemos el caso del agua en América del Sur. Se dio en lo que llaman la queja del agua en, en Bolivia, particularmente en Cochabamba, que prácticamente trataron de privatizar el agua. Es un tema que allá en, en, en América del Sur se conoce y, y lo sufrieron y lo vieron en el, en el, a los 2000. Ellos
0: mencionan eso de que fue inspirado inspirados los nativos de la Patagonia y las primeras naciones latinoamericanas.
1: Yo creo que es una problemática global, porque muchos de estos uh-huh. países, nosotros pues, vivimos en un país que tenemos ese privilegio de tener acceso eh, al agua, pero muchos países no, y como dices tú, Clon, históricamente, pero es algo que todavía muchos países, muchas regiones están viviendo. Lamentablemente, el acceso al agua es bien limitado en ciertas regiones. Por eso me pareció tan genial la conexión en cómo que ellos hacen, hablamos de la parte de conservación, la parte de los recursos, la parte cultural como como nativos también o sea hay tantas conexiones en este episodio increíble y que
0: fueron hechos a propósito porque esa realidad mm-hmm. esa conexión de no solo, con las raíces de ellos de las raíces de las naciones latinoamericanas no solamente de Patagonia dijeron que verdad Patagonia Chile esa era la inspiración principal, pero que ellos crean también que ese sentimiento de todas esas primeras naciones, no solamente de ellos, se sienta identificada, y no solo eso, su conexión y cómo son parte ¿verdad?, de la naturaleza, porque vemos como todas esas naciones, esas tribus, tienen esa conexión con ellos, y que esto es algo que tú mencionaste, Potín, utilizaron instrumentos latinoamericanos para conectar la música con las raíces del país y que las personas que la escuchan pudieran sentirse la ambiente y ese sentimiento junto con la historia, pues la música que es bien importante y eh, Stowers sabemos que la música siempre es algo que ha dado en, en la clave, en el punto, en cuanto a sentirse en el ambiente adecuado
1: creo que eran este, instrumentos de viento, tipo flauta porque, por la, la manera de la, de la música
0: yo no soy muy musical, yo no sabría identificarlo
1: no, eh, pero conecta, fíjate, conecta el instrumento de la música con la acción como está contando la historia, le están soplando Uh-huh. el polvo amarillo, lo que está haciendo, pues, yo creo que conecta con eso, con la música, con la acción que están haciendo.
3: Son gaitas gaita andinas
0: y... A mí me gustó también que la estrella que aparece al principio, la que ellos indican que es como la estrella que representa a su madre, que también salió en el trailer, tiene como una similitud con el logo de los Jedi. Así que ves esta estrella así gigante en el cielo. Y entonces también vimos ah. las gafas de ellas, que son las que yo decía que se parecen a las gafas de Rey, como en ese estilo que es, ella se las pone así en la cabeza al principio pero no solamente las gafas son las que se parecen a Rey para mí que también el hecho de que ellos son huérfanos en un planeta hostil que
3: están campeándose por sus recursos es una conexión con Rey no solo con Rey si viste lo, lo extra, el director de este episodio él menciona de que su papá murió cuando él tenía tres años y que él, él, él era huérfano de padre y se identificaba mucho él con Luke con el personaje de Luke y por eso también como que utilizó eh, estos personajes siendo huérfanos también, porque era algo que él como persona en, en su vida personal también se identifica. El, ellos que, lo, eh, lo pensaron todo, todos los detalles tienen, cada detalle en el episodio tiene un porqué y, y una razón increíble, es, es tremendo episodio. Y que Luke viviera en un planeta que tenía escasez de
0: agua, Tatooine, A
2: uh-huh.
0: lo menos esta historia no es en Tatooine, porque ya hay suficientes bueno. historias ahí en Tatooine. <ríe> sí. Bueno, tenemos entonces que yo necesitan el agua para sobrevivir pero también entonces tienes esta desconexión con que el personaje de Tichina, que es la pequeña está utilizando esa misma agua para entonces hacer las pinturas en la roca porque ella también está tratando de mencionar ¿verdad? lo importante que es tener esa conexión con su madre con su cultura, con sus raíces aunque su hermana le dice, mira, estás desperdiciándola ella no lo ve así, ella no lo ve como un desperdicio ella lo ve como una necesidad,
2: necesidad.
0: De, de que parte de lo que tienen que hacer para rendirle honor a su madre y para que la memoria de su madre quede vivida porque vemos que Tichina en todo momento ella ve a su madre difunta como un héroe y ella recuerda cuando era pequeña el uso de la fuerza, ella, ella no lo llama la fuerza, ella tal vez ni siquiera en su cabeza entiende lo que es el concepto de la fuerza o sea, no te lo puede definir como un Jedi lo definiría, pero ella está clara en eso y es que vemos a cada, constantemente a cada rato cuando ella extiende la, la mano por ejemplo, tiene el tie Fighter al principio, extiende la mano tratando de hacer algo que no ocurre nada después luego lo vemos cuando ella está en, en el ataque, entre comillas a la fábrica, también extiende así la mano, ella está, es adorable porque ella está chiquita, y extiende la mano, pero no pasa nada al principio es como, pues ella no tiene, ella no pierde la esperanza de que, porque su madre le dijo a ellos que ellas tenían esa habilidad, ellas tenían la fuerza, o sea, no se lo dijo tal vez en esa manera, y ella siente de que ella puede hacerlo, y es como que, ¿verdad? Esa es la parte que me rompió un poco el corazón cuando decía que era una parte que se ponía como que sentía, yo decía, Otra, pero por favor, que pase algo, porque ella lo hacía con esta esperanza, con esta sonrisa, era como que, ¡ah!
1: Eh, bien, bien, bien adorable en cierta manera, o sea, esa inocencia de niño, ¿verdad? Vemos ahí, y fue lo que básicamente salvó la situación, esa inocencia que le, le enseñó a su hermana de la posibilidad de que sí era posible, porque ya el adulto ha perdido esa inocencia, eh, entonces por eso la hermana pequeña es esa conexión con su mamá. ¿verdad? con esas historias que la mamá le hacía sobre la fuerza, ya en relativo con la hermana que ya era mayor, que mira, no, ella cometió un error, no debió sacrificarse, no debió nunca irse, Porque, y eso, eso pasa, ¿verdad? eso pasa con nuestras vidas en general. Sí, Ahora, es como un con resentimiento
0: como... que tenía Coten hacia, hacia el hecho de que su madre, Definitivo. al hacer su pelea, se sacrificó a sí misma.
1: Definitivamente, eso me recuerda un poco esta, esta película que pasaba en un libro de, de Polar Express, que los niños cuando pierden la fe en la Navidad dejan de escuchar la campanita y los wow. adultos no la escuchan
0: te fuiste atrás, me ¿no acuerdo. es cierto? Es cierto me, sí. me
1: fui bien atrás, o sea, los niños todavía tienen esa, esa magia de la Navidad porque la escuchan todavía los adultos, ¿no?
0: sí, entonces también tenemos que ¿verdad? vemos como el Imperio es un genocida o sea, no, no nos cabe duda de eso, pero aquí queda otra vez demostrado de que ellos llegan a los sitios destruyen, pero no solamente, ¿verdad? O sea, tienes a este grupo de gente que estaban defendiendo su planeta, pero los mataron, o sea, los asesinaron, los limpiaron, los liquidaron. También otra cosa que yo anoté aquí, que encontré interesante... Perdóname, Armando,
1: te quiero comentar que en ese momento, en esa parte de la historia, yo en este tiempo que he sido de fanático de Star Wars, yo puedo decir, ah, yo soy del imperio, soy del lado oscuro, qué sé yo qué... Pero a mí me entró un sentimiento de, de cierta manera, odio contra el Imperio, te lo confieso. O sea, me llegó tan profundo que me, me molestó tanto que el Imperio hizo eso. Porque en otras ocasiones en las películas, en las películas originales, pues como que, ah, pues lo Jedi, el Imperio, etcétera, pues es parte de la historia y lo, lo acepto. Pero ver cómo afecta la vida de las personas, el Imperio, en esta historia, me llegó bien profundo y me dio mucho coraje. La o, confieso.
0: Es que, mira, fíjate, poniéndome a pensar, vamos a ver eh, otro ejemplo de genocidio, Leia. Leia es el primer ejemplo de genocidio masivo en la pantalla, y es cuando Tarkin y Vader la tienen ahí en la estrella de la muerte y enfrente de su. O destruyen su planeta. Pero Leia Siempre fue pesta como esta persona fuerte, de carácter fuerte, que aún así, aunque destruyeron su planeta en su cara, y verdad, o sea, obviamente, si leemos los libros, vemos los cómics, vemos que verdad, eso lo afectó a ella, lo afectó bastante fuerte, pero la película, como es una película que va a un ritmo tan rápido, no vemos directamente el toll, estoy diciendo el toll, ¿verdad? el anglicismo, pero no vemos el costo emocional que tiene ese evento, mientras que en esta animación estamos viéndolo desde el otro punto de vista ya ocurrió el genocidio estamos viendo los efectos que tuvo sentimentales de estas dos niñas quedaron abandonadas y, y como ellas añoran eso de ver a su madre y vemos o sea, y es que Tichina también es tan adorable porque tiene esta voz tan de, de, linda entonces por ejemplo hay una parte que dice mamá se convirtió en una estrella todos lo hicieron mientras señalan las el cielo, y entonces es que Cote le dice mira, ya no puede vernos, y está señalando el cielo que está contaminado y cubierto y está en ese pesimismo mientras que Tishina está así como que tan emocionada de que mira, mamá está aquí, está con nosotros y yo estoy aquí como
1: que
0: voy a ponerme a llorar con esto
1: Ay, estaba
0: así también
1: y se, decía bueno, qué cosa más terrible <risa>
0: Ok, otra cosa, ¿verdad? Ellos van entonces a la fábrica porque Cotton dice, voy a ir a la fábrica, voy a buscar agua porque te la, la usaste toda, después que, te, que la gastaste pintando en la roca te la tomaste toda la que quedaba. Y ya está así con su paleta de, de acuática. Yo eh, a pelear. Anyway, la fábrica. Dígame que no, pero yo, ¿verdad? Porque estaban estas cosas moviéndose y había metal derretido. Yo pensaba en Geonosis, en cuando estaba Anakin y Padme y Citripio también estaba ahí metido que te acuerdas esa que
3: estaban en la fa... me dio como que ese film de la fábrica de genosis sí de, definitivo cuando se ve la, la parte como dentro de los de los cubos que están metiendo el, el material dejetido se, y brincan de, de cubo en cubo esa parte genosis sí sí eso es, es lo que di, di, comenté al principio de que usaron los elementos clásicos de Star Wars lo usaron al máximo y, y lo usaron súper bien además de que había un
0: droide ratón con los sonidos del droide ratón no lo mencioné pero en el episodio anterior que en el cruce de la había en la primera parte en el había un droide proof de eso y también se escucha el sonido del, del droide que es cool verdad que ellos están metiendo estos sonidos clásicos de Star Wars los episodios además de que los droides ratón verdad nos recuerda a, a ¿cuál fue? le iba a decir Bad Batch, pero no Bad Batch, era Mandalorian que estaban los droides ratones con las sirenitas a, con de <ríe> sí sí mm-hmm. sí también vemos a una gran MOF que no tiene nombre. Y esta vez sí verifiqué, busqué los créditos. También busqué los extra a ver si tiene nombre. Porque en cid el nombre de la Sith era Lola y la habíamos perdido. Estaba, no tiene nombre, no tiene nombre. Y si tenía nombre era Lola estaba estaban los créditos. Pero por vagos no vimos los créditos. Ella es una gran MOF. Yo no soy experto en los rangos imperiales. Pero le di pausa y pues me fui a la gran Google Machine y dije, rango imperiales. Y pues sí, ella es una, una gran moff. Así que ya, ya me estoy aprendiendo la diferencia En cómo son los cuadritos estos azules, rojos y amarillos Y cuál es la diferencia entre Gran Almirante Y el Muff Y Gran Muff Y todo es una combinación diferente Pero ella es la Gran Muff Whatever it's her name Me cae mal Aunque el traje está cool Ella es fabulosa Ella tiene como que esta colbata así Al estilo
1: eh,
3: fashion Un lazo, un lazo ahí <ríe> Eh...
1: Oye, me, me pareció como directora de escuela, de esas que le cae mal a todo el mundo. Ah, ah, <risa> de, escuela
0: privada,
2: que... de escuela privada, de eh, escuela privada. eso mismo.
0: Ah, o como en Harry Potter, cuando llegaba la que suplantó a, a Dumbledore, que era la que todo el mundo le caía mal. La o... bestia de Josita. Eh. Sí, sí, o, o ¿cómo es que se llamaba esta...? Ah, se me olvidó el nombre. Cuando, bueno, yo, era pequeño, cuando, cuando yo era más joven estaba en la escuela, había esta historia de que era una niña que estaba en una escuela, que tenía poderes así también, así mágicos, casi como en la fuerza, este... Matilda. Es ¿Sabrina? ¿Matilda?
1: ¿Matilda o Sabrina? No, Sabrina. No,
0: Sabrina, Sabrina, no, Sabrina era la... la, la... Witch. witch, No, chico, Matilda, yo creo que era eh, era una niña que tenía
2: poderes. ¿Salía este Dani De Vito? Esa vez más, ¿no era Sabrina? Esa es Matilda. Matilda,
0: ok, pues Matilda. Entonces, yo me molesté tanto cuando dijeron que iban a arrojar a Tichina por el borde.
2: Ahí fue que yo... Me cae mal, me cae mal.
0: Yo estaba como potín, yo usualmente, ¿verdad? Me, Me gusta el imperio, me gusta el oscuro, pero ¡Arrógenla! ¿Cómo que van a tirar a, la, a Tichina por el borde? Ahí yo creí ¡ah! que le cayera una estrella completa de la muerte encima de esa fábrica.
1: Fíjate, porque yo decía, oye, pero o sea, ¿hay contaminación en el agua? ¿Será que el agua está ácida o algo así? ¿Y ¿Esa va a significar la muerte de, de ella? No estaba muy seguro que lo que
2: iba a ocurrir. Aunque después vemos que pasa otra cosa y sí cae. Pero cuando, cuando la ponen ahí, no se ve agua, sino que se ve con como un vacío.
0: Sí, se ve como un vacío. La, la, roca vacío y si hay rocas abajo. si cae una roca, una cuestión de esta.
3: Sí, Tec- se ve lo
2: Ay, no, tu tú, 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 sur, muy pronto, muy pronto. Ya, muy pronto. Pero... Sí, un va- era un vacío así como tal que no se veía agua ni nada. Sí. Que como que le iban un... los famosos barrancos de Star Wars sin, oh. sin pasamanos.
0: Pero fue bueno sin porque ahí entonces fue el momento en que Cotton descubrió que tenía la fuerza y después juntas usan la fuerza para destruir la fábrica completa, y me gustó de que utilizaron el mismo elemento que estaban mirando, que estaban explotando, fue el elemento que destruyó la fábrica, y destruyó, yo espero, a la gran mos odiosa, pero es como que ironía, la ironía de la vida, usé la misma agua para destruirte.
2: cuál es la, la te... mamá al principio, cuando estando la historia, la mamá hace lo mismo, trata de hacerla de, con la fuerza, después romper la caldera esa donde estaba el agua y no pudo y fue cuando llegó el ATA y, ¡pum! y la mató
1: yo te quiero decir que desde que ocurrió ese momento de cámara lenta que la iban a tirar allá por el vacío en que la hermana vino a tratar de salvarla, yo no sé, ahí pasaron tal vez 10 o 15 segundos entre esa escena, 20 Nero. segundos o, o menos, exacto, o menos Te digo que esos fueron los segundos más impactantes no. O más difíciles que yo he, he vivido en esta historia
0: Por eso es que te digo, yo digo que menos Porque es que son segundos que se sienten largos O sea, fue un oh, momento en que God. yo estaba como que Con las manos digo, en no la puede cabeza
3: ser. Yeah, sí.
0: Pero es que también era como que Porque ¿verdad? Star Wars está basado en esperanza, Hope Y yo no estaba perdiendo la esperanza de que iba a pasar algo milagroso Que decía contra, es que no puedes matarme a Tichina pero aún así era la tensión de que... Y el odio, digo, los lo Jedi no odian, pero es que también, mano, es que fue ¿Pero algo muy cruel. Verdad, algo tan cruel. Pero, pero tuvo un final feliz. Tuvo un final feliz porque no solamente destruyó la fábrica, se limpió la contaminación en tiempos récord, ¿verdad? Porque ojalá y la contaminación, ¿verdad? Así de rápido. Vamos a suponer que la fuerza ayudó ahí a, a que las naturalezas, las plantitas volvieran a salir, las flores y todo eso, y que el cielo se despejara. Pero ese momento en que se despeja el cielo, salen las estrellas y se iluminan las rocas ese es el otro momento en que yo estaba como que no estoy llorando, no estoy llorando, no
1: estoy llorando. Y eso fue chévere. Mira, las manos que están en la roca, ¿cuál fue la interpretación que ustedes le dieron ahí a esa parte? Yo creo de que eran las manos
0: animal. de las generaciones, de las personas que murieron. Ok. Coge El sí, legado. Sí. ¿no? Y los
2: demás sí. de la tribu.
0: Para ellas las estrellas representan las personas muertas. Las estrellas salieron otra vez y pues junto con las estrellas se ven las pinturas, que es la manera física tangible de sus antepasados. Digo, esa es mi interpretación. Sí, sí. es. No, no, no sí, es... sí,
1: es que yo estaba pensando en, en perdóname, clon, en, en la parte literal de tocar la piedra, pero entiendo lo que dice, que es la, la, la representación de ellos, pero estaba pensando como que, bueno, cómo entra esto dentro del ritual de ellos y la piedra. Pero anyway, eso es para otro tema después.
3: No, a mí, a mí de, de, de esa parte lo que ella lo que ella dice, yo escribí, dice, son ellos, cuando se habla del cielo, dice, son ellos, están todos aquí refiriéndose a las estrellas porque eran sus antepasados. Y es, es una tradición bien, bien indígena de, de todo el continente, aunque yo sé que se basaron en, lo, en, en los indígenas de, de América del Sur, pero acá en el norte es lo mismo. Por ejemplo, me consta por lo menos de, de los Lakota también ven a, a sus muertos como en las estrellas. Y, y hablando de, de indígenas, y yo sé que nosotros cuatro tenemos algo bien parecido, somos parte de lo mismo. Esa historia de dos últimos sobrevivientes, ¿no les, llamo, no les trajo una, un recordatorio? No, no seas así, por favor. No, de no. las of the Mojica eh, Uncas, oh, Chingarú.
2: <risa> ¡Eme eh,
3: aquí, padre! es una historia que está por ahí bastante común
1: bueno, lo podemos decir eso de parte de la historia de los Lenin y de Napa los indios Lenin y de NAPE,
2: al que quiera buscar más información sobre eso, claro, es una leyenda que También. vean el último los Moicanos y ya
3: un último detalle del episodio antes de que lo terminemos la utilización de la pintura vemos que ya van dos episodios el episodio 1 de España y este episodio 3 que utilizan el, los elementos de pintura como narrativa dentro del, del episodio yo creo que es fácil decir que tal vez este episodio
0: a todos nosotros nos gustó y creo que se demuestra en la pasión que hemos tenido discutiéndolo. Es bien diferente la discusión que tuvimos del episodio del cruce de la halladora el episodio de las estrellas. Yo creo que nos sacó muchas pasiones. Muchas de ellas tal vez no solamente. O sea, por el hecho de que fue hecho por Latinoamérica yo creo que nos tocaron el corazón latinoamericano y muchos de los puntos que nos unen como naciones latinoamericanas. Así que Creo que la pregunta que voy a hacer ahora casi sé la respuesta, pero la voy a hacer anyway. episodio 1, 2 y 3, tenemos sí, tenemos el cruce del hallador y tenemos en las estrellas. Y esto se va a ir poniendo más difícil, según vayan pasando las semanas y nuestros episodios.
2: Bueno, para ti bot- es una trampa y las viste todo ya. Por lo menos sí, para ti, eh, para pero... ti que tenemos no visto, sabemos que hasta ahora es ese nada más.
0: Bueno, sí, pero yo voy a... Eh... En mi juicio solamente voy a poner estos tres. Así que empezamos. Episodio Top, el episodio más, ¿verdad? Que ponen el número uno, y el episodio bottom, que es el episodio más bajo. Esa dinámica la vamos a hacer en nuestras discusiones de Visions, en los episodios que nos restan. Así que empezando con Cadilla que está haciendo un bocón. Cada cuál es tu episodio número no, uno y tu episodio algo. y tu episodio bottom.
2: El top es el tres, segundo es el uno y el bottom es el dos el cruce como se llame en, en español
0: lo he dicho como 20 veces en el episodio el cruce del ahoyador gracias por el prestar aviador, atención el
2: cruce del aviador.
3: Clon. No, lo mismo, el, el tercero es mi favorito de, de las estrellas y el menos que me, me gusta es el, el cruce del ahoyador ¿Potin?
1: controversial, no, de verdad que te digo que no puedo te digo que se me hace bien difícil poder ponerlos a ellos, los episodios en perspectiva de uno mejor que otro. Es que se me... Todavía no, o sea, ¿Estás no... hablando de,
0: de los tres o de los ¿Pare? los tres? ¿Los tres se te hace difícil eh, rankeando. Sí. Okay.
1: Estoy hablando de los tres, es que el primero de manera visual es tan increíble y estos dos, la cuestión sentimental me, me, me llegó bien bien profundo y dentro de este comentario les quiero decir que cuando la primera temporada, el primer volumen de Visions salió, yo no le veía mucho el cariño, pero ahora que estamos entrando en el volumen 2 y hablamos ahorita, habló con ahorita de que es que para fanático de Luke Skywalker, que trabajó en el episodio, lo que sea. Es tan buena oportunidad para estos fanáticos o estas personas que admiran Star Wars de tener un canvas en blanco, de poder to- añadir diferentes elementos culturales, mano el, el arte, la música, dentro del concepto de Star Wars, mano es una... Yo te digo que me, me gusta mucho más que muchas cosas otras de Star Wars y lo que duran estos episodios son menos de, de 14, 15 minutos. Uh-huh. Por eso te digo que se me hace todavía bien difícil poder conceptualizarlos en, en orden, especialmente porque el volumen 1 había mucha animación asiática y, y muy buena, hablamos sobre eso, pero ahora que estamos entrando en otros estudios de otros países que incluyen países latinoamericanos y otro tipo de cultura, uh-huh. me encanta. Me, lo que están haciendo, estoy bien impresionado con el trabajo. Yo creo que
0: se nota, se nota como el hecho de incluir otras culturas nos llega, nos identificamos de una manera completamente diferente y tal vez aquí tenemos dos episodios de estudios hispanos parlantes, tenemos el, el primero que fue de España y el tercero que fue de Chile e inclusive el segundo es de Irlanda, pero Irlanda, vamos, Irlanda tiene una historia bien compleja. Que aunque no seamos irlandeses, podemos sacar elementos que, no, ¿verdad? que no, nos hacen hasta, podemos identificar, verdad, Por así decirlo. querés decir bueno, algo? Yo, o sea, yo... Te lo veo
3: en la cara. Sí, yo no, no quería hacerlo, pero nosotros como puertorriqueños tenemos una conexión con Irlanda a través de uno de nuestros próceres, de Alvisus Campos, que fue el presidente de Irlanda, Varela. Ellos eran amigos y cuenta la historia que supuestamente Alvisus influenció en, en las ideas que ellos escribieron en su constitución. Yo, por mi cuenta, y Potín, yo respeto
0: mucho el hecho de que se te haga difícil rankear los episodios y según veamos los episodios, yo te voy a volver a hacer la pregunta y bueno, a lo mejor aparece ese episodio, ¿verdad? Que logras decir es, es el tope o el bottom pero como te dije, yo creo que es válido completamente decirle, mira, se me hace difícil hacer esto. Para mí, el tope mío es que tiene que ser a ver la uno de esos tres, es en las estrellas. Bien difícil no ver ese episodio y no sentir un algo que, una parte que te rompe el corazón pero a la misma vez te lo pone te lo vuelve y te lo pega en los pedacitos los pones juntos al final, es un episodio que yo me veo que puedo ver una y otra y otra vez y voy a sentir la misma emoción aunque sepa lo que vaya a pasar, ¿verdad? porque hay unos episodios que uno ve y dice pues una vez fue suficiente no estoy diciendo que sea malo, pero con verlo un par de veces, ya, este episodio yo sé que si lo vuelvo a ver voy a recibir ese mismo impacto emocional, y por nota verdad curiosa en Nuestros analíticos dicen que alguien en Irlanda nos escuchó, así que si esa persona que nos escuchó de Irlanda está escuchando este episodio, gracias por escucharnos, y qué bueno que estamos hablando ¿verdad? de eso, o sea, ¿qué tenemos aquí? Los tres países son España, Irlanda y Chile, y esos tres países nos han escuchado, así que, brutal. <ríe> no tenemos todas las banderitas de Visions, pero en la isla me, me gusta, me gusta eso. Vamos entonces a pasar ahora a las aventuras de los jóvenes Jedi. Estos episodios son, ¿verdad? Igual, son cortitos, son simples, son bien sencillos. Así que esta discusión va a ser bien simple. Algunos de estos episodios hay que, ¿verdad? Buscarlos bien profundo para sacarle punta, pero sí voy a mencionar que estoy empezando a ver más y más cosas en el público, en la gente de las aventuras de los jóvenes Jedi. Les confieso, yo estando en Florida, estoy en un ambiente donde se da para ver más gente con cosas de Star Wars, pero... Más personas saben quién es Noobs, y yo sé que aquí ya Potín y Caddy tal vez están mirando los ojos para la parte de atrás de su cabeza. Noobs Nation, hashtag Noobs Nation. Yo en mi trabajo puse que en mi nombre al lado, en las pizarras donde marcan cuando estoy trabajando, tengan a Noobs. Y las personas me preguntan, ¿Quién es ese? Eh, ok, les digo, siéntate aquí, te voy a hablar de este programa que se llama Las Aventuras de los Jóvenes Jedi, este es Noobs y me complace de que he estado educando
3: a personas sobre noobs así que larga vida al rey y y estos episodios me imagino que te encantaron porque hay uno de uno de los que vamos a discutir de que fue noobs céntrico todo fue basado en noobs
0: (risa) mi misión en la vida es convencer a Potín y a Cari de que noobs es algo más grande que Yoda
2: le voy a a a a comprar un muñeco voy a comprar un muñeco (risa) y voy a meter en la licuadora de mi casa eso es lo que voy a hacer con él yo la, la única que me puede convencer de que Noobs
1: me guste es mi hija de dos años. Así que vamos a ver qué ella opina. Después
0: envíame tu dirección porque yo le voy a enviar un care package directito desde Florida para traer a tu hija al bando de, de Noobs Nation y así tengas que ser un padre de Noobs. Y... Te mandamos a pedir la t-shirt, la gorra de Noobs. Eso no existe, no hay, no hay nada de eso adulto. Pero vamos a mandar a hacer costume made para Potín porque va a ser... Hacer... Es más, te, pues, si te pintas de azul te pareces a Noobs.
1: <risa> porque, no, espérate, el noob no es un niño, pero
0: tiene, es un niño que tiene barba. Él es peludito, le decía. Sí, él es peludito, sí. No te estoy diciendo gordo, pero tampoco estoy diciendo flaco. Anyway... <risa> e-
3: Vamos, que eso es tema, eso es tema de, de, de episodio
0: Vamos, vamos a, a que como mencionamos anteriormente Aventuras de los Jóvenes Jedi son episodios dobles, entre comillas O sea, cada episodio tiene dos pequeños capítulos El primero de hoy se llama El Día de Carrera de Nash Y La Nave perdida de los Jedi Y la descripción que nos dan en Disney Plus es Nash compite en una carrera, que sencillo Y los jóvenes Jedi encuentran una nave perdida en el episodio de la carrera, primero encontramos que la, la, el bote, que ellos están en un río, se llama El Rayo Carmesí en español, ¿verdad? Yo sé que hay, hay personas que no tienen tiempo de verlo en inglés, así que por lo tanto yo me di a la tarea de escribir los nombres en español, por eso de la discusión. Y es la carrera de Kublop, que es una tradición anual. Viendo la carrera y cuando ellos salen en el agua, me recordó tanto. Ah, vamos, clon, yo sé, no, no te voy a quitar el, el trueno aquí, ¿a qué te recordó esa carrerita? Vamos, dímelo. Episodio 1. Ah, bueno. Ok, Caddy, salió Cádiz, pues te robó el trueno Caddy, episodio 1, ¿qué parte de episodio 1? Pod Racing El Pod Racing, es lo mismo uh-huh. Sí, pero
3: por lo menos nos cambiaron la versión Ahora está en agua En
0: sí. agua, pero vemos a, a Reina, Reina sí, es Que es casi un nombre de, de Game, Game of Reina <risa> uh-huh. <risa> Ella es como Sebulba O sea, ella está haciendo trampa Mientras están en la carrera Y, y trampa uh-huh.
2: mala o sea, la... sí, pero cuál hizo trampa por lo que fue pues ella pensaba que los Jedi estaban ayudando a Nasha canal entonces ella pero, dijo eso
0: eh, bueno esa es excusa, no, barata, no lo, excusa no lo justifica
2: diablo. no lo justifica pero esa fue la excusa que ella dio pero es que fíjate es que es la típica guaynavicha nuestros eh, oyentes
3: no, nuestro oyente no van a entender esa palabra pero él, es la típica burguesa sí
0: la burguesita, ¿Sí? sí porque ella eh, llega con este ah mi Flode mira mi nave mira mis droides tengo dinero el tío le compró la no, nave. No, ya dijo,
2: esta era la, la mejor nave que, mi, que el dinero de mi tío pudo comprar. Uh-huh, uh-huh. Y vemos eh. también a, a tu, tu Noobs, que no pudo levantar la vela, por él solo, tuvo que venir a ayudarlo otra vez. Porque el tipo es, ah, es ah, débil. Ah, ah, el tipo es débil. No tiene suficiente.
0: ¿Tú estás dices que Noobs es débil?
3: En este episodio eh, sí. En la fuerza, porque en el otro episodio
2: el hombre es Hulk. Levanta las cosas, mire. Pero en fuerza física, no fuerza de, de la fuerza como tal.
0: Es la cosa. Anyway, el valecito que él hizo en el borde del bote, adorable. Y además que todos ellos tenían su salvavidas de lo más bonito, o sea, eso quedó cool. Ahora que mencionas eso, que fue cuando la vela se cae al agua, ahí fue que empezó la, la lección, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de la moraleja y es que la maestra Cía les dice a ellos y les recuerda: mira, si tú usas la fuerza en la carrera, es, eso uh-huh. es trampa. Y les menciona: mira, no, no usen la fuerza y entonces que les asignan su, sus diferentes tareas, porque cada uno como que tenía su sí su una tarea. posición en, en, en el bote sí si sí, Kai era el que manejaba la velocidad Nash era la piloto, Noob sería la vela entonces Liz estaba pues mirando estaba <risa> la mirando estaba la vigía
3: que técnicamente si vamos a hablar español claro, ella es la que estaba en
2: el carajo esa, porque así, cuño, así no, se claro, me
3: Así se llama esa este, parte del barco.
0: Y que de hecho en Miami hay una gasolinera que se llama así. Pero anyway.
3: Y en Puerto Rico, en Piñón hay un restaurante que se llama así.
0: ¿Qué significará pues... en otros países, ¿verdad? Bueno, en España está claro lo que significa. A la, ver, parte del,
2: la parte del barco. Sí, Sí, no, no, en España lo llaman así. En Venezuela bien. a los nenes chiquitos, le dicen, a los nenes pequeños dicen carajitos.
0: En República Dominicana ah. también. Sí. Bueno, estamos Pero... aquí internacional. También cuando Noob se está subiendo la, la vela, o intentando, como dice Cady, ¿verdad? De Exacto, subir la vela no bueno,
2: pudo hacerlo por sí solo, Dale. Okay.
0: La música que suena es la música que coloquialmente la llaman The Force Theme que es una que constantemente sale en Star Wars. Eh, originalmente salió la, en el episodio 4 una que llaman The Return of Home, que era una de las composiciones de John Williams. La de esa pues fue cool de que otra vez incorporara música tradicional de Star Wars en el episodio, aunque fue bien breve y fue bien corto, pero me parece genial de que estén tirándolo a eso también encontramos que Hap además de ser bartender y es el maestro ceremonia de ceremonia de la ciudad porque era el que estaba diciendo adelante ¿sabes? Otra cosa que me voló la cabeza es, mano, los, los peligros a los que están exponiendo estos niños, estos adultos en esta carrera. Claro, ¿verdad? Que post-racing era peligroso, pero no había muchos niños en post-racing. Ana, ¿quién era el único nene? Aquí estamos todos esos niños. Tíralos allí en geysers y cascadas gigantes. Y... Olvídate, tíralos ahí.
3: O sea, ¿dónde está la responsabilidad adulta en, en tenú? Como dijimos desde el principio, no le podemos dar mucho casco. <risa> no,
2: no, no. La primera vuelta que dan a una de las primeras naves se va a ajuste, le da una de las esquinas de, lo, de, la, de los ángoles, de, la, sí. de, la, de, la, sí, de las velas esas que tiene a los lados y se va a ajuste ya el primero. Y el Pero segundo también, por la neblina, supuesta neblina también.
0: También vemos entonces que hay esta parte donde Nash dice, pues Reina siempre me a sentir mal por gana, y ahí se supongo que no soy tan buena, y es cuando Kai le da ese el pep talk, de que le dice, mira, eres la mejor porque eres tú. Aunque este episodio tiene una moraleja principal, que ya mismo, como siempre, al final de nuestra discusión vamos a decir, ¿cuál es la moraleja? Yo creo que esta fue una buena lección de autoestima y que es algo bueno de ver, especialmente verla en esas edades de que, mira, o sea, no, olvídate de lo que digan las otras personas, olvídate de lo que piensan las otras personas, tú eres tú. Y me pareció bien que incluyeran ese detallito ahí.
3: No, no solo de autoestima, también un tema secundario es la, la competitividad, ¿no? el, el, el poder competir, y mantener las cosas, no llevarlas más allá de la competencia Aprender de la competencia
0: No es no solo eso, ellos ganan la carrera por supuesto Nuestro héroe sí. Nash y ellos Y muestran entonces lo que es ser un buen ganador Porque en vez de hacer lo que hacía Rainer antes Que era burlarse o decir Gare, Ella va donde ella, le hice buena carrera Y te muestra eso que también es algo Una lección que nos dan a nosotros de niños De que ser un buen ganador, si ganas no, no estés tirándole la cara ahora de adulto Pues si le gano a y se lo va a decir la cara eres un perdedor
2: Mario eh, también, de, eh, cuando estaban sacando las naves del lodo, también como que hicieron las paces, como quien dice.
0: Sí, 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 porque eh, estaban
3: trancados. O sea, había esa necesidad de, de ayudarse y, y, y fue cool. Ahí en ese momento de, 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 se da una, uno de, la, de los momentos que me, me sacó la sonjiza: es cuando los droides pelean, como que tienen un argumento a RJ83, GJ83, con el droide de, de la otra nena, como que se miran y quieren pelear. Sí. Esa parte yo me echa a él. Pero, bueno. Clon, yo estoy seguro de que a ti te encantó el trofeo. Caramba, no me
0: acuerdo qué era el trofeo. Es un árbol. Es un árbol. Ah, es un bueno. árbol. El trofeo es un árbol? Mm-hmm. <risa> árbol. árbol.
2: Clon ¿Cómo se te pasó eso, mano? Lo he visto, ¿Lo notaste, no? ¿verdad? Que era un trofeo. Yo no me acordé sí. de eso. <risa> Clon, ¿cómo es posible? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
3: <risa> no, ese no lo... Ese
2: no... ¡Uf! Se me fue. <risa>
0: No, y también podemos ver a, a la madre de Nash. No, las madres. La
3: salen las dos. Salen,
0: salen las dos. dos. Y dice,
2: dice sí. mam
0: y mamá. Ah, fíjate, sí. ¿no? Esa parte, como Chrome perdió el árbol, pues es la parte donde perdí no, que estaban las la, la madres de Nash.
2: Salen las dos, pero eh, no, no menciona En el otro no, pero episodio... En el otro ella, es que ella, ella menciona ella, que son las pero, madres. sí Pero sí, ella verdad. dice, hola, hi, mom y hi, mamá.
0: Ok, eso, pero sí, no, esa parte no la noté. Fíjate, que es bueno que trajera Lo Noté que en el otro episodio ella menciona que tiene dos madres,
2: ah pero no noté
0: que en ese episodio ella...
3: Que estaban las dos. Sí, están sí. las dos,
2: están juntas a, y están cerca de la maestra así Y es como, es como están como en un, en un puente, están ellas tres. Sí, uh-huh. aplaudiendo en el público. Sí. Uh-huh.
0: Bueno, vamos entonces a la moraleja. tenemos Yo tengo aquí que en moraleja una es trabajo en equipo, como uh-huh. primera moraleja. Segunda moraleja tengo aquí el no hacer trampa. Los el, los no no trampa. Uh-huh. Y pues añadimos a eso la autoestima y el ser un buen ganador. Uh-huh. ¿Alguna moraleja que me falte de este corto episodio? Eh,
3: yo creo que esas son
0: bueno si pasamos a, a la próxima parte de este episodio que es entonces la nave perdida de los Jedi me encantó de que fuimos a la biblioteca porque como saben todas las personas a base del episodio pasado de nosotros tenemos la biblioteca rebelde y vienen más episodios de libros, soy un copelibro, es cierto. Qué brutal ver la biblioteca, e- inclusive la mención cuando dijo que hay los libros antiguos ya desde la vieja
3: república yo estaba como que, Ajá. Tiró el, el, el Old Republic ahí que le gusta a lo mencionó por nombre y apellido. Y me gustó también ver cómo es que ellos se empezaron a dividir
0: cada uno dijo la sección que querían ver, porque que acá dije, dijo, voy a la sección de la historia de Y entonces viene Liz y dice, voy a, lo, a los libros de criaturas de tenú Y Noobs dijo, no, ¡Ah, va, <risa> va, va, va. <risa> me imagino que me imagino que va a ir a ver algo de las plantas. La, plan o se va buscar el libro de Frank Wasworth, de la, no. la, las plantas de las Islas Vírgenes y Puerto Rico.
2: Él va a buscar comida. A mí, en serio, noobs, noobs
1: Necesita un poco de instrucción De comunicación verbal mano? Pero qué es lo que le pasa o sea, Él, ¿no? habla, él habla
0: pubiano y ellos lo entienden Es como los Wookiees que hablan verdad? Ah, el, el,
2: <risa> no, 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 el idioma
0: de los Wookiees Este oh, <risa> Se me olvidó el nombre, el, no es Wookiee, eh, Pero anyway, ese episodio Tiraron unas dos o tres gotitas De interesantes, porque por ejemplo El primer el libro que encuentra Kai Es los de
2: cristales Kyber en Ilium. Y yo bueno, dije, ¿qué? Los cristales Kyber bueno, en Illum Metí un montón de libros y cuando estaba mirando Fue el que yo era de, los, de los cristales Kyber
3: Pero yo los cristales Kyber era... de ilum uh-huh. Sí, por, por nombre y apellido tiraron, ilum, Hicieron las referencias ahí
0: Que es el lugar donde los Jedi Hacían la, la ceremonia de ellos Del gathering donde cada uno Encuentra su propio cristal Kyber El mismo donde ilum fue donde fue, bueno, donde fue con los, los link que Jorling. buscaron, pero que no era solamente Azoka. todo los... eso era un rito de los Jedi, Ilum mm. el planeta que se convirtió en Starkiller Base, que voló lo encantó en el episodio 7, es el mismo Ilum o sea, Ilum es un planeta que tiene tanta historia dentro de Star Wars, que dije, qué brutal que se tiraron, esto es verdad que no, ahondaron mucho y que pues... Pero también, como mencionamos, un episodio de niños que no van a abundar mucho, pero es bueno que estén tirando esa ilum, para que después sí. cuando ellos crezcan digan, ah, ilum, es ¡Ah, sí, el mismo ilum de, que, que ahí estaba leyendo.
3: no Y sí. también hablan de, de cuartos perdidos dentro del templo, dentro de la biblioteca y si le damos más para adelante sabemos que la, la biblioteca en el, en el templo de San también tiene unos cuartos escondidos, el, donde está la, la colección de Bogan, Bogan Collection. Y cuando entraron al cuarto escondido yo estuve dándole pausa cada
0: segundo a ver si reconocía algo oportunidades perdidas, nos pusieron bueno, yo estaba esperando que hubieran detallitos así de, de la Alta República es verdad que tenían el, el diente del Dragon Crate que me pareció Ajá. cool, porque el Dragon Crate también es algo... Mandalorian tiene famosamente la batalla con el Dragon Crate, pero también desde episodio 4 lo vimos los esqueletos de los dragones Crate, o sea que es algo que es ok, cool por lo menos un elemento dentro? dentro de la biblioteca es famoso.
3: ¿Tú querías ver una, la baja de, de, del tiempo algo así de la madre... Yo
0: quería ver algo, lo que fuera de la sí. alta República. Tírame ahí un, un, un rod o tírame un símbolo de los nais. Bueno, es que no sé todavía si esto es durante la época de los nais o la época de la senda de la mano abierta, so. pero tírame un huesito. Anyway, me me conformo con el Dragon Crate. Eso sí, es que entonces encuentran ahí el el mapa estelar que cuando lo encienden me recordó a Obi-Wan cuando tenía el mapa estelar en la biblioteca Jedi, de por cierto, que se lo enseñó los niños. Bueno, que al principio se lo enseñó a a Yokastanu, que. eh, A tu amiga. Si no está en los récords de la biblioteca Jedi, no existe. Sí, a mi amiga que me cae mal por esa misma ignorancia que demuestra la decaída de los Jedi y que por lo tanto se ganó la muerte miserable que le dio Darth Vader en los cómics, yo hasta no, pero el mapa se ve así y, y, y entonces es que se dan cuenta que es un antiguo rastreador de naves y de una nave que se llama el rastreador estelar y que dicen que el hace cientos de años exploraba el sector para los Jedi, que es bien similar al concepto de lo que son los Pathfinder en la segunda fase de la Alta República, que es la parte más antigua, donde nos explican que ellos enviaban grupos de personas a explorar las partes desconocidas de la galaxia para crear estos mapas. En el caso de los libros de la Alta República, no necesariamente era... Porque aquí descubrimos que es un droide. Cuando llegan a ese planeta es un droide que uh-huh. trae una ave. Pero los libros no eran un droide en realidad, eran grupos de exploradores junto con Jedi, junto con... Médicos, científicos Y droides que ayudaban Pero los droides eran más secundarios Los droides eran que los lanzaban como beacons Para que la gente supiera dónde estaban Pero aunque no es una relación directa A la historia que conocemos de la Alta República Los que leemos el libro Tiene la esencia Tiene la esencia de lo que era esa época Donde era tú no conocías el espacio Y pues por lo tanto tenías que lanzar gente Que estuviera haciendo los mapas Tus Magellan y tus Américo Vespucci de la vida en este caso entonces tenemos que De hecho, cuando ellos van viajando Hacia donde está este droide
3: La cancioncita ¿cuál cancioncita? Ah, la cancioncita ah, de, Nash. La, la de Nash La de Nash <risa> Nash se inventa una nueva canción para sus amigos <risa> Está
0: cute la canción Pero eh, un detalle que yo noté Junto con la canción
3: es que Si se fija, y no
0: solamente en este episodio Ellos siempre que están en la nave tienen puestos sus cinturones Los cinturones Ajá, de seguridad eso.
2: Claro, claro, eso es bien obvio Es o sea, una lección niños. para los nenes los niños. No, sí, que sí, sí, no, es una,
0: pero sí, que, que, pero es una lección que fue como que es, es bien subliminal Porque no te la bien ponen en directo, directo bueno. Pero ellos lo ven y tienen siempre cinturones Que es algo que tú ves cuando en los otros episodios de Nunca tienen cinturones puestos, ellos se sientan y ya Pero ellos siempre tienen cinturones aquí y pues lo noté y me, me, me parece curioso Que es bueno, ¿verdad? Porque te, les enseña a los niños Tienes que estar cinturones cuando estás en tus vehículos yo espero que Noobs cuando lo enviaron al cañón se pusiera su cinturón ahí arriba porque Noobs fue al cañón y puso la cara de psicópata que decía Putin que tenía en la figura estaba ahí viviéndose el cuento disparándole a a los asteroides explotó más que un asteroide nada
2: más chicos explotó más que un asteroide nada más
0: es más de lo que tú tú has explotado en el ejército tú estás (ríe)
2: overrated ahí como si fuera este Dios mío nunca se va a parecer a Chopper, nunca
0: Nunca. Les salvó la vida a todos ellos gracias a, a sus habilidades de cañones Demasiado
2: crédito a Noobs. No la podemos dar como. De, no. dando demasiado crédito a Noobs. Demasiado crédito. Demasiado. Si Chopper estuviera ahí, Chopper no se ha explotado todos los asteroides. Armando, como profesional de, la, de, de los podcasts,
1: ¿verdad? De este medio de comunicación, tienes que ser imparcial.
0: Estoy imparcial. Estoy diciendo imparcial en el sentido de que Noobs les salvó la vida.
2: No, 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 no. Pero se te nota, se te nota la tela. Sí, ya. el favoritismo hacia noobs. La sí, costura, la costura. Eso mismo, eso mismo, la costura.
0: Llegan a este planeta y cuando llegan hay una neblina y un detalle que escribí es que esa neblina me recordó a la manera en que los Night Hill en la primera fase de la Alta República, ellos atacan, ellos lanzan está gases tóxicos Y los y tienen que utilizar la fuerza Para mover esos gases y esas neblinas fuera de ellos Y ellos hacen, utilizan esa misma destreza De utilizar la fuerza para mover la neblina Y poder moverse Que aunque nuevamente no necesariamente Es una conexión directa Para mí es casi una conexión inspirada Por lo menos Que abre las bases a, a lo que está pasando En otros sucesos de la Alta República El droide OGLC OGLC Primero, tiene una pata que es diferente, que me recuerda a Citripio, pero también tiene una de esas características que a mí no me gustan en los droides, que lo mencionaba antes, y es esta cuestión de que el droide tiene miedo.
3: Sí, se dio por vencido, se dejó todo a sí mismo.
0: Es para mí esta cuestión de humanizar al extremo a los droides nunca me ha gustado, y el hecho de que este droide. ¡Ay, tengo miedo! Espéralo, eres un droide cambia la programación. Búsquete a la doctora Afra que le ponga las a la, jala, sí, la eh, es de, es Pero espérate, espérate, espérate.
3: espérate.
1: Yo, yo te entiendo, Armando, pero nosotros hemos experimentado eso desde 1977 con Citripe y Arturito. Sí, pero no sea, es algo nuevo. Ellos
0: de una manera estilística
1: más bonita. Este, Ahí tengo miedo. Bueno, pero recuerda la, la, el tipo de animación, el tipo de población que está no tratando No sé si. Sí. Y, y,
0: y, y, y a la misma vez yo entiendo, ¿verdad? que obviamente el miedo del droide es lo que nos lleva a la moraleja. A, a la moraleja,
1: uh-huh. exacto. O
0: sea, es un elemento necesario para la narrativa, pero yo estoy aquí vela quejándome en el sentido de que nunca me han gustado darle demasiado sentimiento a los droides. Eso no le quita que había una necesidad de que eso pasara como un instrumento de, de la narrativa. Clon moraleja del episodio, verdad, porque vemos que el droide ellos se montan con él en la nave. Nash estaba por su cuenta con RJ, que entonces RJ eso, ocupa eso me su estuvo espacio. Claro.
2: Eso me estuvo raro, que se montaron todos con el robot. que si Sí, me no dejaron se a Nash dividir, por su cuenta. Yo pensaba que se iban a dividir, que pues que tu psicópata cañonero se iba a ir con Nash a explotar sí, los no. otros asteroides para que los demás pasaran.
0: Yo no entiendo cómo confiaron esa tarea tan importante en RJ83 cuando Noobs era la persona indicada para destruir los asteroides. Eso, eso es lo que me molestó. O sea, que se fuera Kai y Liz con OG, fine. Uh-huh. ¿no? Y dejar Noobs en, en lo que él es bueno, en destrucción.
2: Sí, porque se supone que hiciera un, como dicen, los, eh, este un pad que hiciera el camino para que pasara Exacto. la nave RJ mañana.
0: habrá hecho un buen trabajo, pero no se hubiese sido un trabajo excelente. Que es diferente. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero hay
2: totalmente neutral.
0: Obviamente, verdad, en este viaje se encuentran con un momento similar a lo que ocurrió originalmente, que era el trauma del droide. Lo, superan, y lo que nos lleva entonces a, a Clon, la moraleja, por favor.
3: Trabajo en equipo, eh, autoestima de nuevo, volvemos a tocar la autoestima en esta vez. Fueron las que el, el trabajo en equipo es el, el que se repite cada vez, el que más. más la mía, más... la
0: que yo escribí fue: confrontar los miedos con ánimo y valor, que creo que uh-huh. es una frase que ellos utilizan, porque una cita directa es: ser valientes, enfrentar tus miedos, y aún mejor cuando tienes amigos a tu lado que te prenden su apoyo. Y,
3: y eso de los amigos a los lados, por eso es que pienso que se fueron los tres juntos con el droide, porque pues, para tenerlo. Pero eh, hubiese sido mejor que se dividieran.
0: Bueno, pasamos entonces ahora al otro episodio de Aventuras de jóvenes Jedi que es mejor Noobs. Oh, y, oh. y el gigante de chatarra la descripción que nos dan es Kai y Liz aprenden a trabajar en equipo y los Jedi detienen un ladrón y desde el principio decía un ladrón, ¿quién será el ladrón? <ríe> Vamos a empezar con mejor a tenemos el comedor de tenu y es el comedor menos saludable de la vida porque están con el- tienen un plato que es solamente muffins uh, los bizcochitos, ¿sí? Podemos mencionarle que pues, el comedor del templo de Tenú es el comedor que menos balancea la dieta ayer Jedi. Muffins nada más, es como que era bueno, el sueño de cualquier niño de que solamente te alimenten muffins, pero a la misma vez otro no, tirate ahí un vegetal o una proteína porque todo... Bueno, puede ser, muffin,
1: puede ser muffins de huevo y vegetales. Se hacen Claramente
0: vimos que no era de eso, eran muffins, que eran dulces. <risa> y eh, de ellos mismos estaban diciendo, Noobs estaría encantado con esto. <risa> Vemos entonces que Liz tiene un tremendo caso de ADD. De este episodio, ella estaba mirando a la mariposa, oh, perdón, la brillaposa, así que le dicen en español la brillaposa. Ella estaba con una distracción y un ADD de tres pares.
3: Sí, eh, vemos, vemos, la, la ellos cada uno tienen unas condiciones. <risa>
0: sí, ¿no? Y eso sí, entonces es que en, en esta parte del comedor, cuando ellos se dan cuenta de que faltan Ups, es que Dito, Ups,
3: estaba enfermo. Sí, no, y, y, pero esto de verlo enfermo, nos lo dejan bien claro de que Nuz es el de la gula, porque dice, ah, él nunca se pierde un desayuno, almuerzo, un almuerzo, un cena". cena.
0: Me recuerdan rec- que yo conozco que está en este podcast ahora mismo hablando. Bien yeah. aludido,
3: bien aludido, padecemos de la misma condición.
0: De hecho, le- y les menciono a las personas que escuchan este podcast, que no nos conocen en algún momento en nuestras vidas hemos dicho antes que Llegamos a trabajar juntos en un campamento de verano que tenía un comedor y a la misma forma en que ellos van a una mesa y comen juntos, nosotros íbamos a una mesa y comíamos juntos y pues... Uno de nosotros que no deberá ser nombrado, pues tal vez hasta buscaba una un, un plato slash bandeja más profundo por eso de que cupiera más comida en él. Así que cuando hablamos <risa> de identificar, no estamos exagerando. O sea, lo vimos en persona con nuestros propios ojos de que Clon es el noobs del grupo. Eh, la cosa. No lo niego, <risa> no, lo, no lo niego. <risa> anyway, noobs está enfermito y yo estaba como, ¡ay, nito, el
3: nene, el nene!
0: Por favor, alguien que rescata el pueblo. ¿No ¿Tú, ¿tú lo escuchaste cuando estaba? Los el, 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 el soniditos pubianos tristes, hermano, me rompió el corazón. Yo decía,
3: ay, noops. Oye, como que dormía como en una hamaca. Uh-huh. Uh-huh. Eh, es
0: esta... una hamaca, el es, caribeño.
3: Es, es caribeño.
0: <ríe> Pero ahí entonces que nos damos cuenta que existe esta planta mágica, que es la planta Yara. Porque todo es porque van a ir a ver este geyser, que es el geyser de Kuglob, que hace una erupción una vez al año. Oh. Y ellos, como buenos amigos, dicen contra, queremos que Noobs vaya a ver el geyser con nosotros. Y es que se ponen a hablar de esta planta, que es un té, que sus hojas hacen que cualquier resfriado desaparezca en solo minutos. Y ojalá esa planta la tuviera yo en el patio de mi casa. Cada vez que me siento mal, me daría un shot de la planta Yara. Entonces, el catch es que la planta solamente crece en la punta del árbol gigante de Teno. Hmm. Y pues dicen, es difícil escalar hasta la cima entonces la pregunta es que yo me ponía en la cabeza Porque entonces ellos van a CIA Y le dicen lo que ellos quieren hacer Ok, es genial, pero ellos se van a escalar el árbol Primero que nada, los dejaste ir solos a escalar este árbol gigante Número dos, ¿por qué no llamaron a Nash? Para que entonces se montaran en la nave y ella los soltara en la cima En vez de escalarla Y lo único que hagan son los speeders, los Speeder de... No como... le
2: busqué la lógica
0: no, claramente no, pero esas son las cosas que uno piensa de, de, de... Ok, si yo tuviera Como diría Putin, de 2 a 6 años No pensaré esto Y obviamente, ¿verdad? Yo cuando veía Los Power Rangers de chiquito, que era la serie que estaba Yo no pensaba las cosas, y ahora adulto veo los episodios De Power Rangers y digo, diablo, ¿qué, qué es esto? Obviamente los niños están pensando esto Pero
3: Ok, chévere pero que, eh, Uno lo piensa, yo en mi nota puse La maestra hacía una alcahueta sí, porque no solo le dio permiso pero también le dio los speeders no, vayan, vayan, llévesen los speeders.
1: oye, pero Teclón, pero, ¿qué es un arcahueta? ¿puedes explicar un poquito sí, más? sí, lo. No si de otro, de otros países lo entienden
3: yo creo que eso es español universal pero en caso de que no lo sea este, un alcahueta es una persona que consiente a los niños que le da que les deja, les da privilegio Les deja hacer lo que ellos quieren No los lleva forzado Lo que les dé la regalada gana <risa> les, les da un mayor sentido De libertad, les deja hacer Y lo, los conscientes, lo, los mima más de lo que Eso Es un alcahueta bueno, Por si acaso no es lo mismo en... La alcahueta, les da a
0: ellos Consejos individuales porque le dice a Liz que esté enfocada y presente la misión, y entonces le dice a Kai que vaya despacio y que ponga atención a su alrededor y que ambos que cuiden del otro y que escuchen al otro. Y entonces vemos que es como que el dúo ADHD. Tienes a Alice, que obviamente tiene un caso increíble de déficit de atención, y tienes a Kai, que es el hyperactive O sea, ¿eh? este episodio podrían y... decir, traído ustedes gracias a Aderal. Toma Aderal para tu enfoque y tu niño ADHD. Los hiperactivos yo como niño y adulto ADHD altamente identificado, ahí decía dame la pastillita también para enfocar ah,
1: en, en la parte seria sabemos que es una condición bien normal en esta sociedad que vivimos ahora mismo, así que bueno, puede ser a ese tipo de comportamiento de los niños también
0: <risa> bueno, vemos entonces que al ellos seguir las instrucciones que le dio su maestra y trabajar en equipo es que encuentran el camino correcto hacia el árbol porque llega un momento en que está dividido entonces están que a dónde vamos y entonces observando y to- comiendo las cosas con calma, ven las hojas y dicen pues vamos por acá y entonces también llegan a la cima. Ven a este animal que es un gangul, que es la criatura gigante que está a la cima. Y ellos quedan un momento encerrados como en una, una esquina, una cueva, usando estas mismas lecciones que logran salir de ese problema. Es verdad que nuevamente Lisa está, mira lo corriendo, es majestuosa, tan distraída. Pero no logran conseguir el té, logran conseguir el. Digo, la planta ya era hacer el té, rescatar a Noobs y van juntos y, y ven el Geyser en un momento
3: adorable. Que bello es cuando Noobs se cura. Claude, moraleja, por favor. La moraleja de este, pienso que son que las la, la diferencias de cada cual nos hacen, cuando nos juntamos, nos hace fuerte. Cada cual basarse en sus su diferencia para trabajar juntos. Y
0: que hay que cuidar de los compañeros y amigos y escuchar lo que ellos dicen. Y obviamente claro. no apurarse a ir despacio y estar enfocados en el presente. Las cosas y con calma. calma. Exacto. Calma. Wow, y eso vino de
1: Cádiz. Coger las
0: cosas Dice, de la, la, la moraleja llega, sí.
3: lo, lo, los episodios tienen su, 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 su sentido. <risa> claro,
1: claro. Y su efecto, hizo efecto para niños de 2 a, 2 a 6 años, en particular la Cádiz.
0: Uh-huh. Bueno, y vamos, vamos entonces a, al gigante de chatarra donde vemos que Hap estaba teniendo un momento que le llamaban el Sap Tap de Hap, y ahí morí. Tú lo dijiste
3: al principio, de, de, en uno de nuestros episodios, cuando hablábamos de que eso parecía como una baja, un tap,
0: y pues sí lo es. Sí, el Zap Tap de Tap, eh, uh-huh. pero el Zap Tap de Hap, ya, ya no puedo ni, ni decir lo que es. Anyway, En esta historia aprendemos que la fundadora de Cub es Kalia Kublop, y que tiene entonces una estatua en el medio, y que ella navegaba la galaxia, y tan pronto nos mostraron la estatua, ya sabemos que algo iba a pasar con la estatua, porque cada vez que hay una estatua en un lugar, pues, eso de robarse una estatua, mano, es algo, yo lo veo inconcebible, yo soy feliz de que todas las estatuas que yo conozco se mantienen en su lugar, y nadie se las, las, las saca de su sitio, y se las roba, porque eso de robarse una estatua, sería algo, ¿verdad? que, que mano ¿Quién haría algo así? O sea, eso es totalmente...
3: Mar Simpson solamente. Bar... <ríe> anyway, chiste interno.
0: Eh, vemos entonces, gracias a esto conocemos a Marla, que es la dueña de un depósito de chatarra, que ha sido ¿verdad? atacada por ladrones. Y qué sorpresa, es Taylor. <ríe> El ladrón de siempre. La supervisión adulta en Tenu fallando nuevamente gracias a, a Taylor haciendo lo que le da la gana.
3: Allí. El gran pirata Table.
0: Y en este episodio, donde explícitamente se menciona que Nash tiene dos madres. Y bravo por Disney de Slash Luca Film de hacer un episodio y tener el valor de hacer esto, porque hemos visto como rápido salen las masas que dicen que esto es indoctrinación a atacar pero pues como esto es un episodio que es muy básico para ellos pues no lo han visto y no se han dado cuenta de que eso pasó y pues por lo tanto no ha explotado en la cara
3: eso, eso te iba a decir que creo que, que no, lo, no lo han visto todavía porque siempre hay un comentario y no he visto ninguno en, en el internet
0: me alegro que esté pasando porque nuevamente pues, seamos realistas vivimos en un mundo donde hace falta que se cree la tolerancia a eso no tienes que creer y aceptar las cosas pero tienes que saber de que hay familias diversas que no van a ser igual a la tuya y que, y que el hecho de que tú tengas un amigo que viene de una familia que se ve diferente a la tuya no significa que no pueda ser amigo tuyo.
1: Lo que pasa qué? es que cuando lo, los niños o la familia no está expuesto a cierta diversidad, pues no están acostumbrados a, a ese tipo ¿verdad? De, de familia. Y, y como tú dices, yo creo que es importante el demostrar de que hay diferentes constituciones de familias, de núcleos familiares. Y, y aunque algunas personas dicen como que no, que entonces eso cambia el comportamiento, para nada. Es la sociedad en que vivimos.
0: No hay que... Entonces aquí en este episodio tú ves que eso es una realidad, pero que eso no cambia quién es Nash, y que wow. eso no cambia el hecho de que Nash como amiga sigue siendo la amiga de ellos, o sea, no importa mm-hmm. su origen familiar, no importa lo que pase en su casa,
2: yeah.
0: ella sigue siendo Nash Star Wars ha estado haciendo esto en los libros por mucho tiempo, y en los cómics en las películas han sido un poco más precavidos y bien entre, entre paréntesis porque vimos el beso que hubo en episodio 9, N- en el 9 en el en en entonces tuvimos luego en Andor, que vimos a Bel que tenía, bueno, la relación que tenía con Cinta, de ahí fue más evidente, más, más directo, y ahora vemos eso, y pues inclusive lo que pasó en Andor, porque verdad el beso de Episodio 9, olvídate, eso fue, lo pusieron en todos lados, y lo de Andor fue más, ¿verdad? nadie lo, Como que no vi sí. tanta controversia con eso, y Andor es de las más populares series la televisión, o sea, todo el uh-huh. mundo pone Andor allá en los cielos. Yo creo que está viendo esa parte de Star Wars ya más diversa y aceptada, y no es como que, no sí. están viendo como una controversia cada vez que pasa.
3: No, y al final, cada, tú sabes, responsabilidad de los padres de, de ver las cosas con sus hijos y, y cada cual decide en su núcleo familiar cómo lo ve pero yo creo que el ejemplo es como tú lo mencionaste cada cual tiene que ver que es una realidad y hay familias diversas y así es punto
0: vemos entonces que Taylor está robando estas piezas de chatarra y tenemos a Marla que le tiró un amor a la chatarra, que es algo increíble, porque ella ve a la chatarra como, ¿verdad? Es este adagio que dice, la basura de uno es el tesoro de otros para ella toda, otro. la, toda la chatarra es, es un tesoro.
3: Bueno, y también nos da una clase un poco ahí slash ambiental, ¿no? De, de que debemos de usar los materiales, de que o sea no todo es basura, basura hay que darle una segunda oportunidad a las cosas para conservar recursos
0: lo único que no me gustó de Marla es que tenía al pobre de Noobs explotado, o sea lo tenía usando como, como esclavo allí labor <risa> forzada de que se aprovechó con guía de que el Noob se ayuda y no, no, muevelo para acá, no, esa, eso no va ahí, eso va ahí. el pobre Noobs estaba ya explotado es verdad que Caddy estaba quejándose que si Noobs es un debilucho, Noobs estaba tío? moviendo las cosas que movían las curvas Cady, o sea estás hablando eh, basura y, y sin la fuerza, estamos hablando yeah. de que, pues yo, y, y no yo, solo yo dije eso de, la digo, fuerza, de
2: fuerza, estabas, fuerza, dije estabas
0: hablando chatarra y basura no útil, basura que la misma Marla <risas> diría que es basura inútil.
2: <risas> bueno,
1: pero, pero, pero hay una conexión aquí. Entre todo lo que se come noobs y de que no puede mover después las cosas, porque ¿sabes? está un poquito obeso tal vez. ¿Qué
0: tiene que ver la obesidad con la fuerza?
1: Bueno, bueno, la fuerza es una cosa, pero la fuerza física es otra, ¿no? Sí, pero es que estamos, hablando,
0: estamos hablando que la fuerza física es la que funciona, la fuerza de la fuerza es la que no funciona. Me
1: que, pasa es que la, hay una conexión entre la fuerza y la circulación de la sangre en el cuerpo oh, y, la, y, la, y la, grasa, la grasa que circula por las venas.
0: Anyway. Tenemos el gigante de chatarra, que fue construido por Tabor, y hay que la mira, Tabor es todo un ingeniero, es un tremendo, tremendo droide que, que construyó el gigante ese.
3: Un Anakin cualquiera que hizo así tripio, y este hizo a, Exacto, al gigante.
0: Vuelvo, Tabor es un Nigel en mi libro. Ellos entonces utilizaron el, su ingenio para escapar de un encierre que Tabor les causó, me gustó la parte en que ellos dijeron, la chatarra puede convertirse en algo nuevo, y volvamos a ese mensaje semi-ecológico slash de conservación de que es reusar los recursos no, o sea, no, no todo es basura puedes, uh-huh. utilizando tu ingenio y tu ingeniería, puedes crear cosas nuevas a base de lo que tal vez era un desecho para otro, pero mano, el, entonces el, el gigante pierde una mano se, 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 unió, club. Club. se unió el club es verdad uh-huh. que se quiere robar la estatua, pero por lo menos mira, perdió la mano el club de los brazos picados y entonces después vemos cuando se resuelve todo esto de la cuestión del robo, después que pierde la mano Tabor dice, ah déjalo ya no sirve el droide, y ahí es cuando ellos mencionan cada pieza de chatarra es especial, y que puede convertirse en cosas especiales, tal vez estés roto pero aún eres especial, y yo como que Ay. Y, ahí,
3: y ahí está la moraleja, en esa
0: ¿Sí? frase sí, la moraleja es eso, de que primero cada pieza de chatarra es especial, y segundo que, y tal vez okay. Yo no Aunque quiero ver... Eh. Esa es la parte, ¿verdad? No lo quiero decir así, porque es como que pues, negativo. Y no, esto no, el espíritu de decir esto no es negativo, pero el hecho de que, o sea, tú no tienes que ser físicamente perfecto para no ser especial. O sea, como quiera que seas, puedes ser adaptado uh-huh. y tienes utilizada en la sociedad. Y yo no estoy, ¿verdad? Diciendo necesariamente que lo quieran aplicar a humanos, pero es que la realidad, o sea, no todos somos, no, ninguno de aquí somos perfectos. Todos tenemos nuestro defecto y tenemos nuestras cosas que estamos rotos. Y, nuestras pues, disca- discapacidades. Exacto, excepto Caddy, que él es el perfecto aparentemente, pero en todo lo demás, pues seguimos siendo especiales, excepto Caddy, sí. que en los especiales es perfecto.
3: Oye, y, y Tabor, eh, en su afán de pirata, ¿no se te pareció a, a, a Gru de los Minions? O, o, o si le tiramos más para atrás a Carmen Sandiego o me con, de Estatua,
0: me voy con ese Carmen Sandiego porque yo no, no sigo mucho a los Minions. Wow, Carmen ah, no, viste, nos fuimos bien para atrás, te fuiste sí, para sí.
1: atrás, te fuiste bien para atrás.
0: Pero hicieron algo más reciente que Almen Sandiego, yo creo, no, no hace tanto tiempo.
1: Ellos hicieron una, una Reconstrucción de la serie Más moderna, de la, sí, de la sí. época sí. del 90 sí, sí.
0: Sí. Hace como 10 años tal vez Pero anyway, con eso terminamos nuestra <risa> Discusión de aventuras De los jóvenes Jedi, igual verdad La discusión de, de Visions y nuestro Episodio de hoy, les adelanto que en Nuestro próximo episodio, nos vamos Al mundo de los videojuegos Y vamos a hablar finalmente de Jedi Fallen Order, no lo vamos a Survivor todavía Estamos jugándolo, estamos Volviéndonos ¿verdad? a aprender de él. Pero pero mientras tanto vamos a hacer un repaso del primer juego de Carl Kestis. No solamente vamos a verlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista siendo la historia dentro del canon y cómo encaja dentro del canon y lo que aprendimos de ella. Y ver bueno, la segunda parte de nuestra visión de como videojuego, comparándolo con otros videojuegos que jugamos antes y cómo nos gustó esa parte del, del gameplay, como así dirían Eso va a ser en nuestro próximo episodio de Rebeldes de la Fuerza. potín ¿dónde te pueden encontrar los oyentes?
1: Sí, me pueden encontrar en Twitter como Edwin Pot Rivera o Pursox.
3: ¿Y Club? Como siempre, Caferato en todas las redes sociales y en el juego de Galaxy of Heroes como
2: The Mystical Order. Caddy. Instagram y Twitter Caddy2334.
3: Y
0: a mí me pueden conseguir en Goodreads y en Twitter como Coquí572. Y con esto concluimos nuestro episodio. Recuerda suscribirte al podcast en tu servicio de preferencia. Si te gustó el episodio, apreciamos que nos dejes cinco estrellas y una reseña para que otros puedan encontrarnos. Síguenos en nuestras redes sociales en twitter.com de Aona y en Facebook, Instagram y YouTube bajo Rebelde de la Fuerza. En nuestras notas del episodio puedes encontrar nuestro enlace para las discusiones en Discord y también puedes apoyar nuestro podcast con mediante un rebelde de la fuerza en nuestro Patreon accesando patreon.com de una rebelde de fuerza con niveles empezando en un dólar y además de episodios exclusivos donde estamos hablando de los cómics y hay dos maneras y solamente dos maneras de conseguir esos episodios que es a través de nuestro Patreon o a través de suscripciones por Spotify si tienes alguna pregunta para los panelistas o te interesa que borramos algún tema de Star Wars, nos puedes escribir a nuestro email en rebeldes de la fuerza gmail.com. Gracias por escuchar Rebeldes de la fuerza.
3: Te cuidan familia, Agradecidos Muchas gracias por el apoyo. Hasta la
2: próxima. Sigan dándonos apoyo y muchas gracias. Hasta la próxima. Para la luz y la vida, nos vemos en la próxima.
1: yo fuiste de los de yo Alexander no. Fontanes, de los que los tiró para arriba y que los coja a los... Ah, juegos, tú fuiste ¿no? de
2: la bandeja, diablo. Yo
1: me lo gané bien,
2: yo no sé dónde va. Edita esto. No, que... estaba en el.